0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, iyi akşamlar. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin bir çevrimci etkinliğine daha hoş geldiniz. Çok güzel bir projeyi konuşmak için buluştuk. Zalim Yanko ve Çılgın Projesi. Kadın İstanbul'da geçen bir zulüm kurgu romanı. Bizi müthiş bir çizgi roman, müthiş bir metin, müthiş bir görsel şölen bekliyor. Çok heyecanlandım bu projeyi öğrenince. Ve projenin sahipleri sevgili Profesör Dr. Cemal Kapadar ve sevgili Cem Dinlenmiş bizimle birlikte bu akşam. Ee, programın sonunda biraz sorularınıza vakit ayıracağız ama önce bu güzel sohbetin bir tadına varalım sevgili Cemal hoş geldin
1: Görürüm, açtım hoş bulduk teşekkürler Seni
0: ekranda da olsa görmek çok güzel aslında yakın komşuyuz ama yani görüşemedik önemli değil bu olağanüstü koşullarda çok çok mutluyum. Çok teşekkürler zamanı ayırdığım için. Ee, ve sevgili Cem Dinlenmiş, e, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bu vesileyle ben eskisi kadar güzel böyle çizgi, roman, karikatür, mizah e, takip etmiyorum. Dolayısıyla bu vesileyle sizi tanımış olmak e, çok mutlu etti beni. Şimdi her iki konuğumuzu da tanıtmaya gerek yok ama ben... Çok hızlı şey yapayım bir özet. Cemal Kafadar biliyorsunuz Harvard Üniversitesi Ortadoğu Tarihi Bölümünde öğretim üyesi. Onun zaten tarihe yaklaşımı tarihte kültürle, gündelik yaşamla bireylerin bakışıyla o araştırıcı keşif yanı hep. Bizi e, mutlu etti, meraklandırdı, hayran olduğumuz, sevdiğimiz bir tarihçi. Benim de çok sevgili bir dostum, e, eski sınıf arkadaşım Lise'den. Bu arada ben Nelipar Kuyarş, pardon ismimi söylemeyi unuttum tanımayanlara. E, şimdi Cemal Kafadar, Kornel Fleischer ve Yüzü Necikoğlu ile son olarak biliyorsunuz çok muazzam bir çalışmaya ortaklaşa imza attılar. <gülüyor> İkinci Bayezid dönemi Osmanlı Saray Kütüphanesi'nin bir envanterini çıkardılar. iki ciltlik Leydenbril'de yayınlandı. Bu olağanüstü bir tarih çalışması. Bizlerin kardeş kurulu çağırın K24 dergisinde de o ve ona yakın konularda belki bazı yazılara rastlamışımızdır. Cemal Kafadar'ın tabii bir e, İki Cihan Aresi'nde e, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu üzerine yazdığı kitap. Sonra e, Kim Var İmiş Biz burada Yoluken adlı kitabı. Son olarak çıkan gene Metis yayınlarından kendine ait bir Roma. bir <gülüyor> Woolf'un kendine ait bir odasında kendine ait bir Roma'ya geçiş. Çok çok çok güzel bir kitap gerçekten. E, ve şimdi ee, o kültüre, popüler kültüre, efsanelere meraklı bir tarihçi. Tarihe çok meraklı, tarihi çok seven bir çizer ve sanatçıyla e, bir araya geldi. Cem Dinlenmiş, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu. Ee, 2006 yılında Penguin Dergisi'nde Her Şey Olur adlı siyasi karikatür köşesini çizmeye başladı. Çok genç başlamışsınız başlayacağım mesleğe çok güzel bir şey aslında
2: 20-21
0: yaşındaymışsınız yani değil mi? Evet. Müthiş bir şey. Sonra onun iletişimden bir kitabı var. Her şey olur köşesinin bir dökümü gibi 2008-2018 iletişim yayınlarından çıktı. Bu arada çalışmaları İstanbul'da Exist, Salt... Roma'da, Berlin'de, New York'ta çeşitli galeri ve kurumlarda sergilendi. 2016'da Türk Serbest Mimarlar Derneği ve 2019'da Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından ödüle değer görüldü. 2017'den beri her hafta uykusuzda çiziyor. Şimdi ben lafı uzatmadan sevgili Cemal Kafadar'ın kendine ait bir Roma adlı kitabının girişinden ilk birkaç cümleyi okuyup sevgili konuklarımıza vereceğim sözü. Şöyle söylüyor Cemal Kafadar, tarih yazıcılığı özgürleştirmiyorsa zulme hizmet ediyordur. Tarih cilveli, hürriyet, efsunkar, zulüm, kurnazdır. İnsanlığın geçmişi içinden zulüm çıkan nice hürriyet mücadelesiyle dolu değil midir? Ee, güzel bir kitaba, nefis bir başlangıç. Evet, bu zulümden bahsediyoruz madem. Bu Zulüm Kurgu romanı projesi nasıl çıktı? Sizi
1: dinliyoruz. Çok teşekkürler sevgili Nilüfer. Davet için her şeyden önce sana ve kıraathane ehline ee, ve bu işkar sunum için. Bu akşam 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar İstanbulluları, Marmara, Trakya yöre insanlarını ve yörenin tarihiyle belki tarihinden de çok tarihi coğrafyası ile ilgili olanları cezbetmiş, yakından ilgilendirmiş, çeşitli varyantlarıyla tekrar tekrar anlatılmış, ortalığı kasıp kavurmuş hikayelerden dem vuracağız. Ve Cem dinlenme işiyle birlikte başlayıp sürdürdüğümüz bir kitap projesini tanıtacağız. Yanko Bin Madyan isimli bir karakter etrafında, 15. yüzyılda, İstanbul'un fethinin belki az öncesinde, belki az sonrasında tam bilemiyoruz ama o bağlamda teşekkül eden ve sonrasında en az 2-2,5 iki, iki yüzyıl boyu evrilen, anlatılan, efsanevi hikayelerden bahsediyoruz. Yanko hikayeleri Türkçe kaynaklara has. Ancak çok daha eski ve çok daha farklı kültürlerin de anlattığı efsanelere eklemlenmiş. Birçok unsuru Bizans kaynaklarına ve kısası enbiya anlatılarına dayanmakla birlikte Marmara yöresinde yaygın sözlü gelenekleri, ve 15. yüzyılın ortalarında uydurulan ya da yakıştırılan yeni bir takım kurgular ile harmanlayarak oluşturulan bir söylence ormanının içinde Yanko dallı budaklı bir ağaç. Hikayenin kendisine girince o söylence ormanından kastım daha iyi anlaşılacak ama Yanko eee le Çumbit alanında durulmu isterseniz Yakın Türkçe kaynaklara İstanbul ile ilgili ifade etmek için o karakter çokça farklı şekillerde, farklı hikayelerde kullanılmış. Yanko anlatıları, biz zaman... anlatılan bu konuya adanmış mitlerden bilmiyoruz. Başka meselelerin arasında bahsedili vermesinden de biliyoruz. Mesela Mimar Sinan şehir dışındaki kendi otobiyografik anlatısında Mimar Sinan, Teskiretülbünyan'da İstanbul'un Belgrad ormanlarına doğru uzayan alanındaki su kaynaklarını Kanuni Sultan Süleyman'ın şehre su getirme projesi bağlamında araştırırken eski yapılardan söz ediyor, onları çok takdir ediyor, bir kısmıyla Tabi rekabet edecek ve geçeceğini söylüyor. Bu meyan da bazı yapıları Yankobin Madyan'ın yaptığını söylüyor. Böyle bir cümlenin içinde geçi veriyor. Ya da Solakzade tarihinde bu evliyadan önce 17. yüzyılın ilk yarısında yazılmış bir kaynak meşhur diziden dolayı meşhur oldu. Pargalı İbrahim Paşa'nın Yanko soyundan olduğunu iddia ediyor. Solakzade şehri anlatırken işte Bianco'dan bahsediyor şehrin kurucusu hatta diyor Pargalı İbrahim Paşa bunun soyundandır zaten Frank falan hani ölümü de çok herkes tarafından makbul bir karakter olmayan bir şekilde yorumlanmış tabi üzülenler de var ayrı konu ya da mesela Stefan Gerlağ diye Habsburg Sefaret Eğitinin protestan vaizi 1570'lerde Osmanlı topraklarında protestan ...sefaret eğitiminde ve beş yıl geçiriyor Osmanlı topraklarında. Bir gün Bandırma'ya gitmek istiyor. Heyetten bazı insanlarla birlikte Bandırma'ya gidiyor. Bandırma'nın yakınında Kizikos. Bizim hikayede çok geçecek bilenleriniz vardır belki. Bandırma ile Erdek arasında Kizikos diye çok önemli bir sit alanı var. Arkeolojik çalışmalar halen devam ediyor. Oraya gidiyor ve mahalli malumatın söylencelerle nasıl iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani bu orada Yanko daha çok Rumlarla Hristiyan e, aynı mezhep olmasa dahi daha çok Hristiyanlarla geziyor, tuzluyor onlarla teşriki mesaide bulunuyor ve onlardan dinlediklerini aktarıyor. Onlardan dinledikleri hiçbir şekilde başka bildiğimiz yerde yazılı kaynağı maynağı geçmemiş. Ama çeşitli yerel söylencelerin Türklerle Rumlar arasında ve onlarla karşılaşan başkaları arasında dolaşımda olduğunu görüyoruz. Yani Yanko söylenceleri öyle iki kaynakta var, beş kaynakta var meselesinin çok daha ötesinde gidebiliyoruz. Hele sohbetin döndüğü ortamlarda. Mesela Evliya Çelebi babasının dükkanında çıraklık eden bir Rum gencinden nice İskender hikayesi dinlediğini yazıyor. Bunlar da hiçbir yerde yazıya geçmemiş şeyler büyük ihtimalle. Öyle işte Türk kaynaklar, Rum kaynaklar filan diye bunları mutlak ayrımlar halinde düşünmememiz gerekir. Sözlü gelenekler bilhassa bizim konumuzsa. Bizim bugün anlatacaklarımızın İstanbul'un fethi ile doğrudan bir ilgisi yok. Ama fetihle ve ertesi ile, ertesi dediğimiz şey the day after. E, tamam sonra ne olacak? Fetihle ve ertesiyle ilgili bazı endişelerin, farklı tavır ve beklentilerin ifade edildiği, müzakere edildiği bir söylem alanı bu aynı zamanda. Ayasofya neydi, ne oldu? Ee, şehri kim kurdu? Kurduktan sonra neden bunca harabe var? Defalarca yıkıldı mı? Neden yıkıldı? Fetihle birlikte yöre insanları için ama aynı zamanda dünya için büyük bir dönüşüm yaşanacağına ya da yaşanmakta olan dönüşümün tamamlanacağına bu dönüşümün temsil ettiği, barındırdığı dinamiklerin, emperyalleşme diyelim ona, olgun formlarının zuhur edeceğine, iktidarların ve devlet-toplum ilişkilerinin artık bu çerçevede şekilleneceğine dair kanaatler vardı. Olumlu ve olumsuz. Bu tartışmalar bize Yanko hikayeleri dahil çeşitli yerlerden yansıyor. Stefanos Yerasimus'un rahmetli mükemmel çalışmalarıyla gösterdiği üzere emperyal proje diyebileceğimiz siyasi vizyona muhalefet ifade eden versiyonları olmakla birlikte hatta Yanko hikayelerinin ilk o çizgide çizildiği muhtemel olmakla birlikte emperyal projeye taraftar olan versiyonları da anlatılmış, yazılmış, çizilmiş. 15-16. yüzyıllarda insanları heyecanlandırmış başka bir takım tartışmaların bu şehir yani İstanbul vadedilmiş bir şehir mi, mev'ud mu, yoksa sonu iyi bitmeyecek bir hikayenin merkezindeki meş'um şehir mi tartışmalarının farklı eskatolojik senaryoların içinde yer almış. Bu bağlamda 29 Mayıs ile bir ilişkisi var ancak bizim ele aldığımız biçimiyle daha çok 28 Mayıs'la bence gezi ile ilişkisi var diyebilirim. Çünkü anlatılar çevre siyasetiyle de yakından ilgili. Yakın zamanlara kadar konu Yerasimos'un tartıştığı çerçevede yani emperyal siyaset tartışmaları çerçevesinde değerlendiriliyordu bu hala çok
2: Abi, evet. Ses karışıklığı oldu galiba. Özgüncüm
1: halledebiliyor muyuz bunu? Evet. Buyurun devam. Yanko taraftarları mülale ediyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> i̇lginç. İlginç. Şimdilik kötü bir şey söylemedim ya. Yakın zamanlara <gülüyor> kadar konu Yerasimos'un tartıştığı çerçevede yani emperyal siyaset tartışmaları çerçevesinde değerlendiriliyordu ve bu hakikaten merkezi ve hala önemli. Ancak Son yıllarda doğa ve çevre konularında hassasiyetimizin yükselmesiyle birlikte bu ve benzeri anlatılardaki çevre siyaseti diyebileceğimiz bir boyut, premodern bir çevre hassasiyeti dikkatimi çekmeye başladı. Bu da İstanbul'u insanları ve binaları kadar yeri, suyu, kurdu, kuşu, dağı, taşı, kırı, bayırı ile birlikte benimsemekle, önemsemekle, sevmekle, ya nedir bu güzellik? Bu nasıl eşsiz bir yer? Bu tepe, bu Boğaz, bu Haliç, bu Dereler, bu Terkos. Burayı nasıl buldular? Kimler buldu? Kimler inşa etti? Kimler harap etti? Kimler yeniden ihya etti? Bu şehrin başından, kadim zamanlardan beri neler geçti sorularını sormakla bize bilimsel gelmese de bir anlama çabası ile ilgili. Anlama yani mana verme. Dolayısıyla manevi hüviyet kazandırma çabası ile ilgili. Bizans döneminde de sorulan sorular bunlar ve peşine düşülen mana arayışları. Zaten yer yer devamlılıklar var Bizans dönemiyle Osmanlı dönemi arasında anlatıların bazılarında. Hatta Fatih merak etmiş Bizanslıların neler anlattığını şehirle ilgili, Ayasofya ile ilgili ve yazılmalarını istemiş malum ve o anlatılar da Yanko anlatılarıyla ve diğer onunla ilimdili anlatılarla yerler yer yer örtüşmüş, kavuşmuş, ayrışmış ve farklı siyasi ya da dediğim gibi çevre ile ilgili değişik pozisyonları ifade etmiş. Göreceksiniz, tartışılanların ödemli bir kısmı imar, inşaat ve proje gibi şeyler. Doğal çevreye, coğrafyaya, dünyanın sunduğu imkanlara müdahale eden projeler. Yani tam Cem dinlenmiş konuları. Dolayısıyla biz ben Cem'e döndüm. Topu şimdi Cem'e bırakıyorum. Biraz da projeyi ondan dinleyelim.
2: Evet çok güzel bir giriş. Zor bir pas ama ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ee, aslında baştaki tanıtımda da biraz değindik. Aslında Haftalık bir köşe çiziyorum e, her hafta bir mizah dergisinde ve bu herkesi ilgilen, ilgilendiren konularla ilgili e, bir köşe ama yıllar geçtikçe ben de her hafta aynı köşeyi tekrar tekrar çizmeye devam ettikçe bazı konular öne çıkmaya başladı. Türkiye ile de ilgili aslında tekrar eden gündemler e, ve bugün de yıldönümü olan gezi direnişinin de ee, hem sebebi hem de sonuçlarıyla bir arada düşünebiliriz bütün bunları ee, İstanbul ve etrafındaki e, rant, onun yarattığı inşaat çılgınlığı onun yarattığı doğa tahribatı ve bütün bunun sürekli tekrar eden e, bir döngü halinde hayatımızı nasıl değiştirdiği belki e, bundan önce bu kadar gündemde olmayan e, çevre konularının, e, kent hakkı konusunun, kamusal alan meselesinin, e, İstanbul'un e, tarihinin e, yavaş yavaş e, herkesi ilgilendiren, gündelik konularda geçen bir madde haline geldiğini de izledik. Ben de bu süreçte daha çok kent konularına ilgi duyan, işte İstanbul'un tarihiyle ilgili okumalar yapan, onlara gönderme yapan bir yerde bugün kendimi belki. Hmm. Ama e, bu tabii bizi Bazen 500 yıl öncesine, bazen 1000 yıl öncesine, 1500 yıl öncesine, 3000 yıl öncesine kadar götüren bir e, hikaye. O yüzden e, benim de her zaman alışık olmadığım, e, normal ütenimde yaptığım şeylerin biraz dışında ve e, zor, biraz zorluklar barındıran e, bir hikaye. Ama bir yandan e, Cemal Özel'le birlikte çalışırken bunun sadece bir... E, köşede çizdiğim gibi ya da herhangi bir proje gibi bana verilmiş bir görevi tamamlamak gibi değil. Bir yandan birlikte çalışıp öğrenip, danışarak beraber devam ettirdiğimiz bir şey. Bir sürü şeyi de birlikte yapıyoruz. O yüzden biraz kitaptan da kitabın nasıl bir şeye benzeyeceğiyle de ilgili biraz ipucu vererek devam edebiliriz. Kitap da hem standart tarih okurunun doğru bir tanım alırsa alışık olduğu cinsten ne de ee, bir çizgi roman okuruna tanıdık gelecek bir forma sahip bir kitap düşünmüyoruz. İçinde e, hem kısa bir çizgi öykü olan hem de e, içinde illüstrasyonlar da olan e, bir metin barındıran, e, hibrit gibi bir kelimeyi uygun gördük örneğin. E, farklı bir kitap dönüyor kafamızda uzun bir sürecin sonunda buraya evrildi hikaye. Ee, ama e, hem bütün bu gündemin bizi sürükleyip getirdiği yerdeki hissettiğimiz aciliyet duygusu e, hem de aslında tarih okumaları yaparken e, ya da işte sevdiğimiz yazarlara ama bugün belki bugün okuruna ya da bugün insanına belki çok uzak bir yerden baktığını düşündüğümüz tarihteki kişiliklerin, onların oluşturdukları metinlerin ee, ne kadar paylaşmak istediğimizde fark ederek böyle bir refleksle hareket ettik. Biraz e, daha evvel de konuşmuştuk yayından önce ee, işte tadını çıkarıyorum başkaları da çıkarsın gibi bir refleks diyebiliriz buna yani ben çocukluğumdan beri hep okumayı çok seven e, biriydim ve aslında hep her okuduğum kitaba heyecanladım. İşte en sevdiğim kitap bu sanırım diye düşünüp sonra da onu keşke çizgi roman yapabilsem hayaliyle e, hareket ettim. Böyle girişimlerim oldu. Küçük küçük ama e, hep bu derginin e, standart temposundan da fırsat bulup o karikatür kimliğinin dışında uzun soluklu bir çizgi romana e, meyledemedim. E, daha kısa denemeler olmuştu. Bu da belki çizgi roman denemeyecek kadar kısa ama... Ee, başlı başına e, kendi kendine derdini anlatabilen böyle müstakil bir proje olarak ilginç bir kitap fikri olarak görünüyor diyebilirim şimdilik.
0: Cem, kısacık araya girebilir miyim? Tabii ki. Ee, bu hibrit melez tanımı çok hoşuma gitti. Çünkü güncel sanatta e, melez formlar, edebiyatta da öyle. E, şu anda yaşadığımız gerçeklere çok örtüşen bir yaklaşımı, o çok hoşuma gitti ama e, Cemal ve Cem nasıl tanıştılar ben bunu merak ediyorum. Şimdi Cemal'in popüler kültüre, hayata, dünyaya çok açık, duyargaları hep açık bir insan olduğunu biliyorum. Sizi daha az tanıyorum. Yolunuz nasıl kesişti, nasıl tanıştınız?
1: Burayı sonra konuşacak mıydık Cem? Bı-
2: evet ya sonra bir da bir cümle de
0: söyleyip devam edebilirsiniz meseleye hani Şimdilik kısacık bir söyleyeyim Tabii. benim merakım. <gülüyor> Kusura Aslında... bakmayın merakım.
2: Yok estağfurullah. <gülüyor> Bence yani birlikte çalışmanın heyecanı ikimizde de cezbetti ve biraz da onun etrafında gelişti tanışma hikayemiz diyebilirim. Ama daha başka anlatmak istediğimiz bu çerçevede şeyler de olduğundan ileriye saklayalım.
0: Pekala peki. Yani güzel bir uzun vadeli bir iş birliğini muştuluyor gibi geliyor bana bu proje. Evet devam edin dinliyoruz.
2: Benim aslında söyleyeceklerim bu kadardı yani bu, bu bölümde. Kısaca, tamam. kısaca kitaptan bahsedip topu tekrar Cemal Hocaya tamam. atıyorum. Sağ ol.
1: Ee, Cem'in bahsettiği gibi bir metin kısmı, bir çizgi roman kısmı var ama metin de bir takım illüstrasyonlarla birlikte gelecek. Bir Dolayısıyla hem sözel hem görsel boyutlarında bir devamlılık ve bir insicam olacağını, olmasını isteyerek olacağını umarak çalışıyoruz. Ee, birazdan metinden bazı kısımlar okuyacağım size. Hem de Yanko konusunu diğer söylencelerin ışığında, nasıl bir bağlamda, ele, Yanko'nun nereye oturduğunu o Söylenceler Ormanı'nda açıklayacak zannediyorum. Bir de konuya yönelik tavırların, ...nasıl belirdiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Cemal minicik
0: bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii.
0: Böyle bir Odysseus macerası gibi... ...tarihin çeşitli dönemlerinde mi akacağız bu kitapta... ...yoksa bir dönem mi? Hangi dönem? Karar verdiniz mi?
1: Değişik dönemlerinde... ...okuduğumda da sanırım şey olacak. Hazreti Süleyman'la başlıyoruz. Hı hı. Yanko'ya gelince tabi uzun uzadıya Yanko etrafında duruyoruz ama arada bir iki durak daha var. Onları da burada okuyacağım. Çünkü onlar ben... Yanko'yu nasıl anlayacağımıza dair ipuçları veriyor bize. Birkaç görsel göstereceğim bu arada. Göstereceğim görseller bize ilham kaynağı olan şeyler. Kitapta kullanacaklarımız oradan yola çıkarak Cem'in çalıştığı illüstrasyonlar. Ee, evet. Evet. İstanbul'un yerini bulmak kolay olmamış. O yerde bir şehir kurup bayındır etmek hiç kolay olmamış. Milyonlarca insanın, milyonlarca saat, milyonlarca irili ufaklı adımları ve edimleri ile gün gelmiş, tüm cihan halkı için cazibe merkezi olacak kadar güzelleşmiş. Ama defalarca yıkılmış. Her seferinde milyonlarca can yani ağaç ve hayvan telef olmuş. Üstelik ağaçların ve insan olmayan hayvanların hiç suçu yokmuş. Yeniden yerleşmek ve yeniden ihya etmek gerekir. Çünkü güzel bir şeyi bulmak, kalkındırmak ve yaşatmak zordur, mahvetmek kolaydır. Neyse biz hikayeyi başından alalım. Şu koca cihana bunca bin yıl içinde dört cihangir gelmiş. Yani cihana baştan başa hükmeden dört hükümdar. İkisi iyi ve adil... İkisi kötü ve zalim. İyileri hemen tanıyacaksınız. Hazreti Süleyman ve İskender Zülkarneyn. Kötüleri unutmak istesek de asıl onları tekrar tekrar hatırlamakta yarar var. Buhtün Nasr ve Yanko Bin Madya. Nasr, e, Nabucad Nezar olarak daha tanıdık gelebilir bugünün dünya literatürü ve sineması meraklılarına. Buhtun ve Yanko. Yanko bin madyan yani. Hikayemiz onun hakkında. Ancak Hazreti Süleyman'la başlamakta yarar var. En azından adını bilirsiniz. Belki adaletiyle ilgili şöhretini, belki sabah melikesi Belkıs ile olan maceralarını duymuşsunuzdur. Süleyman'ın hayatını baştan başa anlatmaya kalksak ciltler yetmez. 1490'larda balık esirli bir delikanlı, Farsça meşhur Şehname destanını yazan Firdevsi'ye özenmiş kendisine Firdavsi Rumi yani Diyar-ı Rum'un Firdevsisi diye mahlas almış. Hazreti Süleyman'ın hayatını bütün maceralarıyla yazmaya kalkışmış. Yazmış, yazmış ve her bir cildi padişaha sunmuş. Tam 80 küsur cilt. Ve böyle ciltler ben baktım. Bir rivayete göre sultan ve kapı halkı öylesine bezmiş ki bahtsız şaire uzun Firdavsi diye attakmışlar ve nihayetinde saraydan kovalamışlar. Şimdi olsa diziyi iptal ettiler diye haber alırdık. Biz Hz. Süleyman'ın destanlara sığmaz hikayesini bize ilgilendiren kısmından alalım. En başta söylenmesi gereken hem padişah hem peygamber olması. Yani dünya gücünün yanında bir de insanlara hakikati öğretsin diye Allah'ın ona bahşettiği özelliklere mazhar olması ve bu sayede binlerce yıl insanları hayrete düşüren, gözlerini kamaştıran, muazzam yapılar yapması, şehirler kurması. İşin burası Yanko'yu hasetten çatlatacak, kahredecek, göreceksiniz. Malum Süleyman Yüce Allah'ın kendisine verdiği güçle sadece insanları değil, bütün hayvan alemini, kuşları ve cinleri de yükme halkına Geldiğince gelmişler, gittiğince gitmişler. At deyince atmışlar, tut deyince tutmuşlar. Sefere gidecek, savaşacaksa onları asker yazmış, karadan, havadan ve gayb aleminden sürmüş düşmanın üstüne. Bir yeri imar edecekse her birine ayrı ayrı görevler vermiş, çalıştırmış. Bu sayede Asya'nın, Afrika'nın, Avrupa'nın nice yerinde nice şehirler kurmuş, tahtgah edilmiş. Kısacası çok eskilere giden inanışlara göre, Hala kalıntılarını gördüğünüz, gezdiğiniz, sizi hayretlere düşüren dev sütunlardan, sihirvari ustalıkla işlenmiş taşlardan oluşan şehirler, meydanlar, çarşılar, mabetler. İşte bunların çoğu Hazreti Süleyman'ın insan ve hayvan ve tuyur ve cin amele taburları ile inşa ettiği yerler. Bir zaman gelmiş, hükmü bütün cihanı tutmuş ve her yerde bir iz bırakmış. Şimdi... Ne oldu? Şimdi size...
0: Hı. Cemal, Türkçene hep bayılırdım ama senin bu kadar güzel bir masalcı olduğunu Anladım. ilk defa idrak ediyorum. <gülüyor> Saatlerce dinleyebilirim bunu inşallah bir gün. <gülüyor> Kıraathanede gene senin sesinle bu kitabı. Okumaya, okuma, dinleme fırsatı buluruz.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, evet, bu Hazreti Süleyman or, tepede, ortada, tahtında oturmuş. Bu da Sabah Melikesi Belkıs. Bu da ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana tablosu. Ee, bunlar hakikaten yan yana bir... Firdevsi'nin sözünü ettiğim Uzun Firdevsi'nin Süleymanname adlı eserinin birinci cildinin ilk cildinde, birinci cildinde e, kapak içinde hemen iki sayfaya yayılmış iki e, minyatür. Burada bantlar halinde çizilmesi tabii hem Cem- hem Cem'i hem beni çok heyecanlandırdı bir bandesine.
2: <gülüyor> evet roman
1: tadı var burada dikkat ederseniz işte Hz Süleyman'ın üstünde kuşlar cinler melekler e, var altta bilgin insanlar sonra işte farklı kategorilerde değişik e, hayatından değişik episodları görüyoruz belki kısa da herkeza e, belki tarafında şimdi Hzz Süleyman'dan Bizim coğrafyaya doğru geleceğiz. En basit haritaya bile şöyle alıcı bir gözle baksana, bakarsanız. Siz bu resmi tamam görü- görebiliyor musunuz?
0: Evet haritayı görüyoruz.
1: Tamamını yani kenarda e, kafalar yok. Hayır. Ha, iyi, benimkinde öyle çünkü o tamam. E, şimdi bir duralım bakalım bu Çanakkale Denizi'nden Marmara Denizi'ne bakış. Taar karşıda Konstantinopolis görüyorsunuz. 17. yüzyılın hemen sonunda yapılmış bir çizim bu. Bütün Marmara Yöresi'nin nasıl bir bütünlük arz ettiğini gösteriyor. Bu çok çok önemli bir algı ve bu da yüzlerce yıl Osmanlılardan çok daha öncesinden başlayarak devam ede gelmiş bir algı. İki boğazın birbiriyle olan bağlantısı Marmara Denizi'nin Trakya tarafıyla, Marmara tarafının birbiriyle olan bağlantısı, değişik önemli noktalar burada işaret edilen noktalardır. Marmara Adası, Gelibolu, İznik Körfezi, Uludağ. Bunların oluşturduğu bir bütünlük, bir yöresel kimlik, çok uzun bir tarihe giden bir konu. Yani Brodel'in Akdeniz boyutunda yaptığı şeyin, aslında Marmara boyutunda yapılabilmesi gerekir. Bir long düre, jeolojiden ve derin coğrafyadan başlayarak yazılacak bir tarihin. Bunu hak eden çok önemli bir yer. Ve anlatılar bunu yapmış biz tarihçiler. Şimdilik beceremedik. En Aa, estağfurullah.
0: Tari- Ama bu çok şeker. Chateauneuf, Dorop, de Chateauneuf, Dezzi. İlk defa görüyorum bu tanımları. Çanakkale.
1: Yeni Hisar gibi düşünebilirsin. Hı-hı. Hı-hı.
0: Aynen, çok hoş.
1: Birkaç Marmara'yı, pardon bir de bugün şey diyeceğim. Bir artı bir de bugün Marmara ile ilgili çıkan söyleşi görenleriniz olmuştur belki. Yani Marmara denizinin evet, evet. son vahim haliyle... Evet,
0: maalesef evet. bu Saly'a nam edilen e, evet, doğal felaket, evet. kirliliği. Bilakatın
1: yapıldığı bilim insanının gözüyle Marmara'nın ölümüyle ilgili bir du- durumla karşı karşıyayız. Yani çok, çok çok üzdü beni. Ondan da bahsetmek istedim. Bir artı bir dergisine de Bravo'ya. Yani. En basit haritaya şöyle alıcı gözüyle bakacak olursanız, iki Boğazı ile Marmara Denizi'nin, Kıtaları ve denizleri hem kavuşturan hem düğümleyen, her türlü seyrü seferin imkanlarını açan ve kapayan bir menteşe olduğu dikkatinizi çekecektir. Yani bir cihangir için Marmara Havzası'nı elinde tutmak önemli. Önemliden öte elzem. İyi de bu havzada payitaht olmaya, yani Marmara bölgesinin eşsiz konumunun semeresini almaya ve keyfini sürmeye en uygun yer neresi? İşte yavaş yavaş İstanbul'un yerine geliyoruz. İstanbul'un yerini bulmak kolay olmamış diye başladım ya. Ama başta dediğimiz gibi o yeri bulmak hiç kolay olmamış. Bilenler vardır. Çanakkale yakınlarında bu Aleksandria Truas dediğim İskender'e, Büyük İskender'e atfedilen Truva yarımadasında halen çok önemli kazıların cereyan ettiği bir sit alanı var. Oraya mesela Osmanlılar bugün pek yaşayan bir terim değil. Eski İstanbulluk Demişler. Çünkü orası İstanbul olmaya ilk adaymış. Konstantin Roma'dan doğuya doğru gelirken önce orayı teklif etmişler. Gitmiş, bakmış. Hatta bir takım yapılara girişmiş, sonra vazgeçmiş. Tabii malum o da efsanevi bir hikaye. Körler şehri, Kadıköy tarafından İstanbul <gülüyor> meselesi sonunda İstanbul'u bulup Konstantiniye'yi evet. kurmuş. Burada bütün bu karmaşık anlatılara girecek değilim ama bilenler vardır. İstanbul olmaya aday, yani Marmara Denizinin oluşturduğu yöresel bütünlüğün e, merkezi olmaya aday birkaç yer olmuş tarihte. Bunların bir kısmı efsane yoluyla ama birçoğunu hakikaten arkeolojik kalıntılar ve bazı tarih eserleri yoluyla biliyoruz. Bu Aleksandre Truaz bir tanesi. Da, çok daha geç bir dönemde Bulgaristan'da da var bir tane. Bu Veliki Preslav diye şu anda ...bilinen yer eski İstanbulcuk diye adlandırılmış birkaç yüzyıl boyunca. Ve orada da arkeolojik kalıntılar devam ediyor. Şu an. O biraz daha geç bir yer ama önemli bizim hikayemiz açısından. Hazreti Süleyman'ın kendisini tahtgah olarak seçtiği yer Tizikos. Yani... Bandırma ile Erdeğin arasında olduğunu az önce söylediğim yer ve orada e, üç büyük aday bunlar. İskandiya, Traz, Kizikos, İstanbul. Sonunda İstanbul bulunuyor. Kizikos Kapıdağ Yarımadası'na biraz daha yakından bakalım. Bu sit alanının arkeolojik eski <gülüyor> ama arkeolojik çizimi. O halen kalmış olan tek tük şeyler. Kizikos'un sütunlarını Hz. Süleyman'a atfedilen yapıları daha çok Adrian'la biz şimdi biliyoruz, Adrianus'la. Hz. Süleyman'a atfedilen o muazzam sütunları Bizanslılar ve Osmanlılar İstanbul'a götüre götüre bitirmişler. Bitirmişler. <gülüyor> Ayasofya'da, Süleymaniye'de, değişik İstanbul yapılarında kullanılmış. Kayıtları da var Osmanlı arşiv belgelerinde. Şu anda gördüğümüz şeyler hala bile yer yer etkileyici. Bunlar götürülmemiş bir takım sütun başlıkları ya da kaideleri. Her hale tavsiye ederim, ederim Fizikos'u gezmesinizi ve yakınındaki müzeyi tabii. Orada daha e, görümlük şeyler var müzede. Müzeye kaldırılmış bu parçalar. Ve Fizikos'un parası, sikkesi bir zamanlar e, Ön Asya'nın ve Balkanların doları gibi geçerli çok önemli parası oldu. Neyse. Ben hikayeye dönüyorum. Hazreti Süleyman'ın kendine tahtgah seçtiği yer eski İstanbul'luk değil. Büyük arayışta onun seçtiği yer Kapıdağ Yarımadası'nın girişi. İki boğaza eşit uzaklıkta Marmara şey İstanbul ve Çanakkale ve doğal olarak korunaklı bir yer. Şimdi Uzun Firdevsi'nin sırrını size vereceğim ama Uzun Firdevsi şu Kizikos yazının altında Belk gözüküyor ya. Orasının hı hı. o köyün adı Belkıs Pınar.
0: güzel evet.
1: Uzun Firdevsi Oralı. Aslında 82 cilt kendi memleketinin hikayesini yazmaya çalışmış. Tabii efsaneleriyle Hazreti Süleyman'a anlatıyor ama Oralı, Oranın çocuğu. Bu çok önemli bir şey benim için. Yani böyle Osmanlı yazarları, mazarları, yeriyle düşünmüyoruz insanları. Evet. Ee, söylemeye gerek yok. Süleyman ile Belkıs, Kizikos'u abad etmişler. En başta su. Su olmadan olur mu? Belkıs'ın ayağının değdiği yerden gürül gürül akan bir pınar çağlamış. Sonradan Belkıs pınar ya da Ayazma diye bilinecek. Şehrin içine oradan da denize ak. Kuşların Ta Vakvak vak adasından, orada ağaçlarda yetişen tuhaf kelleleri devşirip sütunların başlarına yerleştirilsin diye gagalarında cinler de çok çalışmış. Bilesa mimarların ustaların işçilerin yorgunluktan içine sızı verdikleri uykularında zihinlerine ertesi gün ilham olsun diye nice suretler, şekiller ile nakış bağlamak için çok gayret sahbetmişler. Bazı edepsiz raviler, günahı onların boynuna, bu rüyaların evinden yurdundan uzak gariban amelelere bir takım hayallerini gerçekmiş gibi bütün lezzetiyle yaşattığını anlatıyorlar. Bu yüzden önce şehrin hamamları yapılmış rüya. Kizikos mamur bir şehir olmuş, orada basılan sikkeler bütün diğer memleketlerin paralarına miyar olmuş, hele saray ve mabet ve çarşı görenler görmeyenleri anlatmış. Görmeyenlerin çoğu görmüş gibi anlatıp lafa laf katmış. Şöhreti cihanın bir başından öbür başına yayılmamış. Tabii Hazreti Süleyman'ın da namı yürümüş. Koca dünya tek padişah. Elbette yürüyecek demeyin. Bednam da olabilirdi. Yanko gibi. Göreceksiniz. Asıl namını yürüten adaleti olmuş. Kanuni Sultan Süleyman da onunla adaş olduğuna gurur duymuş. Süleyman'ın adaleti dendiğinde kendisi de anılsın istemiş. Gel zaman git zaman. Hazreti Süleyman Marmara Denizi'nin karşısına geçmiş. Şimdi Sarayburnu denilen yere gelmiş. Karaya inip Aztepe'ye çıkınca manzaraya doğru çepeçevre bir çevirmiş başını. Gözünü alamamış. Hayret parmağı ağzına düşmüş. Nefesi kesile yazmış. Kizik olsun yeri güzel ancak meğer daha da güzeli varmış diye içinden geçirmiş <gülüyor> ve hayıflanmış. Peygamber sıfatı ile bilmiş ki ömrünün sonuna yaklaşmış. Yeni bir şehir kurmak, geliştirmek zor iş. Cinler, kuşlarmışlar emrinde ise de ölçülü kullanmak lazım. <gülüyor> Orada bir av köşkü yapmış ve o kadarıyla bırakmış. Kalan ömründe Marmara'nın güneyinden kuzeyine avlanmaya geldikçe uğrayıp tadını çıkarır. E tabii bu dünya Hazreti Süleyman'a da kalmamış. Tam 40 yıl adaletle hükmetmiş. Eceli gelince o da ahirete intikal etmiş. Evliya Çelebi Cazımızın anlattığına göre ardından yerine oğlu Melik Racim geçmiş. Ama anlaşılan o ki cihan devleti çözülmüş, orada burada mütegalleli ve baş göstermiş. Adaletin yerini istibdat almış. Bu müstebitler arasında ilk sev- sivrilen Şeddat bin Ağat. Babasının ardından önce kardeşi Şedid ile birlikte, Şedid şiddetle aynı kökten herhalde çoğunuz yakalamıştır ama Şedid şiddet kullanan. Şeddat en çok şiddet, daha da çok şiddet kullanan. Ben bunu ilk bahsettiğimde Cem, Cem hemen damen Dum damr gibi dedi. Aynen öyle, Şedid ve Şeddat. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, Şedid ölüyor, erken ölüyor. Onun ölümü üzerine de tek tabanca olarak devletini ve şiddetini yaymış Şeddat. Şimdi kimisine göre Yanko bu Şeddat'ın soyunda. Şeddat, Şeddat'ı asıl meşhur eden tanrılık davası güdüp yeryüzünde bir cennet inşa etmeye kalkışması. Proje. Dünyaya tanrılık iddia eden dört mel'um gelmiş. Uhdün Nasr, Nemrut, Firavun ve Şeddat. Bunlar arasında işi cennet inşa etmek raddelerine getiren dördüncüsü yani şeddat. Hepimizden senden de yüce bir tanrı var. Başka ilah yok dediklerinde haşa o gök tengersi ben yer tengersiyim demiş. Ama yüce tanrının kullarına vaat ettiği cennet var dediklerinde ben de bu dünyada cenneti yaparım demiş. Şey bunu yapmak için şuda gerek bu da gerek dediklerinde verdiği cevap. Bunca bin yıl sonra hala ibretlik. Dünya serteser yani baştan başa kabzayı iken bu kadar nesne nedir? Hemen siz işiniz görün deyip emreyledi. Ne kadar zalimler varsa dünyaya yayılıp yeryüzünde olan halkın malını cevri sitem ile alıp göndermeye başladılar. Burada bütün hikaye okumayayım size hızlı hızlı yalnız şu fiillerini okuyor. Çok enter- gidiyorlar. Oradan madenleri buradan dağlı ağaçları buradan incileri, bir yanda sedefleri, bir yanda hayvanları topluyorlar devşiriyorlar böyle gidiyor cümleler. Kabz ettiler, zapt ettiler komadılar bir tanesini komadılar çıkardılar, komadılar, komadılar, komadılar, işledip gönderdiler.
0: Ay bugünküne benzer bir yağma yani. hani bu bir antropo,
1: Dünya satında bir antroposen öngörüsü bu. Yani aslında sonuç olarak e, distopik bir gelecekte insanlık bu sömürme ve tüketme güdüsünü kontrol edemezse ve bu siyasi güçle birleşirse işte dünyanın böyle canını okunur hikayesi. Gerçekten vaktim yok. Bunu çok uzun okumak isterdim. Şeddat çok önemli bir karakter. Şeddat da böyle resmedilmiş arkadaşlar. Sonunda hak ettiğini buluyor. Merak etmeyin, korkmayın. Şeddat, <gülüyor> Şeddat'ı Azrail gördüğünüz gibi haklıyor. Ya
0: falnameden. Çok güzel. Evet.
1: Ee, sömürücü, tüketici insan gücünün ne kadar çok zarar vermeye kadir olduğuna dair dehşet verici bir döküm çıkıyor orada uzun uzun okumayı e, ben vazgeçtiğim e, yerde. Ama gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. Onun cennet diye yaptığını sandığı beldeden görünürde hiçbir eser yok. Çünkü zulmün çektirdiği acılar gerçek ama eser sandığı şeylerin hepsi sanal. Gerçek olan Süleyman'ın adalet ile yaptıkları. Romalılar olsun, Osmanlılar olsun, kizik olsun, sütunlarını, taşlarını, süslerini kullana kullana bitirememişler. Şurası muhakkak. Dünyaya nam salmak isteyen hükümdarların her biri inşaattan ve hafriyattan medet olmuş. İçlerinden çoğu bilmemiş ki her inşaat imar değildir. Zulm ile güzellik olmaz. Güzel. Şeddat, şeddat sonra Hindistan fetihleri ne anlatıyoruz? Hindistan'dan çıkıp doğudan batıya her yeri ele geçirmeye kalktığında önceleri tarihi yaver gitmiş ama aynı soydan olsa bile Yanko sonunda durduruyor. Kadim dünyada da bir istibdat. İstibdat bir çıktı mı başka coğrafyalara sıçrıyormuş. Beynelmiler bir vaka oluyor, oluyormuş anlaşılan. Böyle şeyler birdenbire olmuyor tabii. Kurnaz olanlar alıştıra alıştıra oyuyorlar Adaletin kulesini. Velev o kule Hazreti Süleyman'ın yahut Sultan Süleyman'ın kulesi gibi sağlam olsun. Yine de yıkılabiliyor işte. Adalet yani bizim... doğayı,
0: doğayı tahrip etmekle adaleti tahrip etmek arasında daha o devirde kurulan bir ilişki ve koşulu evet. var.
1: Evet. evet.
0: Ve sizin Adal- romanınız da. Bu koşutluk üzerinde dengelenecek diye anlıyorum.
1: Umarım
2: evet öyle bir şeyimiz var.
0: Yanko'nun suretini icat ettiniz mi sevgili ee,
2: Eder gibiyiz. Ee, bir
0: Vallahi böyle sanat yapar gibi herhalde milim milim inşa ediyorsunuz adamın suratını. Bir
1: Bu kadar yaptım. bir Cem bayağı yaklaştı bence.
0: Çok iyi, çok iyi. Sen devam ediyor musun nasıl? Ediyorum, acaba? ediyorum. ediyorum. Yanko'ya getireceğim. Ben ceme,
1: cem'e vereceğim topu birazdan. <gülüyor> Yanko önceleri Hazreti Süleyman'ın dinindenmiş gibi muvahhidlik, yani tevhidçilik taslamış. Ama Süleyman'ın namını duydukça, onun yaptığı muhteşem eserlerle karşılaştıkça gönlünü kin ve haset bağlamış. Hele Kizikos'a gidip oraları görünce, anlatılanları dinleyince kudurmuş Yanko. Benim neyim eksik demiş. Vezirlerini toplamış. Kim bu Süleyman demiş. İnsan mı yoksa melek mi? O da insan ama nebi cevabını alınca. Gidin bu gece düşünün yarın bana proje getirin demiş. <gülüyor> öyle, ki öyle çılgın bir proje getirin ki duyanlar yok artık olsun. Bunu yapan bildiğimiz gibi bir insan olamaz. İnsan üstü bir varlık olmalı desinler. Beni nebi bilsinler. Projeci Zalim Can- Yanko, metni kesiyorum, özet geçeceğim, Cem'e vereceğim topu. Projeci Zalim, Zalim Yanko İstanbul'u inşa ediyor. O projesi o ilk başta, ilk başladığı yer o. Daha doğrusu şimdiye izi kalmamış eski bir katmanını inşa ediyor. Onun da altında daha da eski katmanlar varmış. Meğer onun hikayesinde kimse bilmiyor. Bir de böyle bir çok katmanlılık var İstanbul efsanelerinde. Her neyse İstanbul'da onun devrinde ve onun evriyle yükselen inşaattan öyle bir başı dönüyor, öyle bir kibire kapılıyor ki küfre düşüyor. Muvahhidlik iddiasını tamamen terk ediyor ve halkını putperest olmaya icbar ediyor. Yanko bin Madyan, adeti adiyan üzere, ki Osmanlı kaynağının güzel diliyle, camı gurur ile mest, gurur kadehi ile mest, ve ivayı iblis ile putperest, iblisin ivası ile putperest oluyor ve bütün halkını buna göre yaşamaya icbar ediyor. Onu çok güzel uzun tasvir ediyor e, efsanelerimiz. Halkı nereye nasıl getirildiği, nelere taptırıldığı zorla falan falan. Ve bu noktada şimdilik sadece Evliya Çelebi'den bildiğimiz yeni bir proje geliştiriyor. Karadeniz ile Akdeniz'i birleştiren bir kanal açma projesi. Efsanelere göre Yanko o noktada, ah efsanelere göre o noktada daha İstanbul Boğazı yok. Şimdi Yanko İskender Cülgarneyden 8-9 yüzyıl önce yaşıyor. Bu bizi işte Milattan önce ikinci bin yıla götürüyor aşağı yukarı. İskender ise Hazreti Muhammed'ten 881 yıl bir yerde 889 geçiyor Evliya Çelebi göre. O oldukça yakın tarihi bilgilerimize Hazreti Muhammed'e 600 yılı sularında dersek İskender'de milattan önce üçüncü yüzyıla düşüyor. Bu hesaba göre Yanko İskender'den 8900 yıl önce gelmiş ama o ve kardeşi Yanman ...hem hükümdar hem tarihçi Yanvan, bir gün İskender'in geleceğini ve bizim şimdi bildiğimiz boğazı Allah'ın yazdığı üzere açacağını biliyorlar. Efsanelere göre o noktada Yanko'nun çılgın projesini geliştirdiği sırada daha İstanbul Boğazı yok. Yanko bunu biliyor, Tanrı'nın böyle yazdığını biliyor... Yani o da şeddat gibi Tanrı'ya meydan okuyor. Tanrı'nın doğaya verdiği işleyişe meydan okuyor. Gerisini Evliya'nın dilinden ve Cem'in kaleminden okuyacağız. Evet. Cem?
2: Yani burada geldiğimiz şey tabii benim bu öykü, bir çizgi öyküden bahsettiğim kısma geliyoruz. Benim de kitabı aslında temel katkım bu. Çizgi öykü olacak. Ee, bir şey daha göstereyim yazıp, Benim çizdiğim tabii.
1: Cem izin verirsen bir, bir göründüğüm daha var. Tabii ki. Ee, bu haritayı göstermek istiyorum.
2: Paylaşınca herhalde geçecek size.
1: Ne oldu benim peki şey?
0: Bir şey olmadı. Demin de böyle başlamıştı. Senin ekranındayız. Peki, bu.
1: Tamam. Okay. Şu. Şu haritamız. Çok yeni, 20-25 yıl önce Hı. tarihçilerin tespit ettiği iki önemli şeyi e, ortaya koyuyor. Bakın şimdi Trakya'dayız, değil mi? Görüyoruz, en uçta evet, ko- evet. koyultulmuş İstanbul falan filan. Tamam. Şimdi, bir kırmızı çizgili dikey hat var, bir mavi, ikisi de kıvrımlı tabii, mavi yatay hat var. Değil
0: mi? Silivri ile... E- Arasında.
1: ile arasında. arasındaki kırmızı hat, dikey. Diğeri vizeden, ta İstanbul'un şehrin içine kadar Hı-hı. gelen yatay diyelim. Şimdi bunların kalıntıları yüzyılda hala bile var, gezenler bilir. Tabii 20. yüzyılda tanınmayacak hale e, tamamını çizmek çok ciddi arkeolojik e, çalışmaların ürünü. ...bütün bu kırmızı çizgiyi oluşturmak... ...ve hala içinde çok iyi bilmediğimiz noktaları var. Şunu demek istiyorum. Bilhassa 15, 16, 17. yüzyıllarda... ...bu hatların... ...birisi su yolu, hattı yatay olan... ...dikey olan... ...Anastasius e, em, imparatorun e, ...şehri çok daha hı hı. uzaklardan korumak için yaptığı sur... ...dikey olan, hı hı. kırmızı olan. Bu iki hattın Çeşitli kalıntıları hala ufak tefek olmakla birlikte, bilhassa 15-16. yüzyıllarda bayağı ortalıkta. İnsanlar muhakkak bunlarla ilgili söylenceler anlatıyor. Muhakkak birileri bakıyor, görüyor. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş diyor. Ve bilhassa kırmızı hat, çok e, hala bile çok iyi bilmediğimiz bir hat. Buralarda haritacılık ilminini de çok... E, gelişmediğini düşünürseniz, Silivri'nin, Terkos'un, Çorlu'nun, Surk ve kale kalıntılarıyla da karışıyor birbirine. Yani bugün bize çok ince bir çizgi gibi gözüken şey, Evliya Çelebi'nin devrinde biraz daha geniş, biraz daha belirsiz bir hat. <Gülüyor>
0: O zaman Cem siz devam edin. Evet. Sizin devreye girdiğiniz esas çizgi roman bölümü daha çok evliya üzerine mi inşa edecek diye anlıyorum.
2: Evet aslında nasıl tanıştığınız hikayesinin de başlangıcı olan ilk bizim üzerinde çalışmaya başladığımız Metin. ilk aslında toplantı yaptığımız gün o şeylerde hala yanında benim A4 kağıtlar. Üç sayfalık e, Evliya Çelebi'nin Balkanları anlattığı yedinci kitap olabilir. Hı hı. Tam emin olmamakla birlikte ama e, cildinde geçen iki buçuk, üç sayfalık e, bir metin aslında. Bütün e, üzerinde çalıştığımız kısım ama e, çizgiye döktüğünüz zaman o kadar detaylı ve daldan dala atlayan, zamanlar arası yolculuk yapan, dönemler arası giden e, hikayenin içinde işte çerçeve metinler, hikayenin içinde hikayeler geri dönüşler, flashbackler, ileri gidişler olduğu için ve çok yoğun bir görsellik barındırdığı için onun 25-30 sayfaya Tabii. yayılabileceği bir katmanlar şey
0: çok zengin yani sizi dinliyoruz Herakla evet.
2: başlığı derbeyan sebebi binayı girdabı demir kapı hikayemizin bu da aslında tuna'nın kırılarak Romanya sınırlarında olması gerekiyor. Sırbistan Romanya dolaylarında bir de boluşturarak kıvrıldığı bölgedeki coğrafi yapıyı tarif etmeye ederek başlayan bir metin. Aslında benim okur olarak aldığım intiba aslında Evliya'nın ona yaklaşımı onu hayrete düşüren şaşırtıcı ve görkemli bir coğrafi olayı nasıl ortaya çıktı ya da neler etrafında gelişti bu coğrafi hikaye. Bunu anlatmaya çalışırken konunun konuyu açması ve hikayenin dalınıp odaklanması gibi e, hayal ediyorum ve aslında Tuna Nehri e, o bölgede akan İstanbul'a kadar bir yolculuk e, yapacak, bir çizgi izleyecek ve o çizgiyi izlerken olan olayları biz de takip ediyoruz. Yanko bahsettik. Yanko Bin Madyan'dan. Ama bu hikayenin aslında iki baş karakteri var. Ee, bu sibling rivalry denilebilecek işte edebiyatta sinemada iki kardeşin rekabeti hikayesi aslında. Ee, diğer karakterimizin adı Yanvan. Ee, Yanvan Kral diye de geçiyor ve tarihçi bir karakter. Daha Yanko'ya e, göre hükümdar özellikleri olmasına karşın bir bilgin olarak da e, namsalmış ama zalimlikte ve projecilikte de Yanko ile yarışan ve e, çok çılgınca rekabet eden bir karakter. Ve e, hem yapmaya çalıştıkları şeylerin çılgınlıkları hem de e, iddialarındaki inatlarıyla e, çok fazla komedi öğesi de sunuyorlar bize. O yüzden e, bir tarihi çizgi romanda aslında belki daha ciddi bir anlatım. Çoğu zaman e, hazırlarız kendimizi. E, öyle bir şey okumaya alışığızdır işte daha detaylı e, çizgiler, şehir, panoramaları. E, bunlara dair de çalışmalarımız var. Aslında e, tarihle ve coğrafya ile ilgili, dönemle ilgili e, mimari detayların, arkeolojik detayların da olduğu. Ama bir yandan iki, e, kendini komik duruma düşüren ve bu yüzden de bizi eğlendiren karakterin de hikayesi bu. Yani anlatmaya kalkınca yani ben tabi e, anlatmakta daha iyiyimdir ama e,
0: bir kehanette bulunacağım ben. Y- bu Star Wars Star Wars gibi bir şirkete dönüşeceksiniz siz yakında ben öyle bir kehanette bulunuyorum. <gülüyor> Burada çok büyük bir potansiyel var. Çünkü gerçekten muhteşem bir şey. E, bu sizin bölümden bir parça dinleyeceğiz mi? Yoksa siz anlatmaya devam edin lütfen.
2: Ee, tabii aslında bir şeyler düşünüyorduk paylaşmayı ama e, ben böyle bir kaptırıp son bir ayda e, yaklaşık ilk 18 sayfanın yani 25-30 sayfa gibi e, bu Evliya Çelebi'nin bölümü çizgi romanına dönüşebiliyor onu görüyoruz. E, i̇lk bölümü var e, bir, bir ara, ara bir bölüm yani ikiye bölünüyor denilebilir bir noktada çünkü kötü sonu neredeyse görüyoruz. Ee, hı hı. ama o oraya kadar olan bölümün aslında eskizleri tamamlandı gibi en azından storyboard gibi düşünebiliriz onu hani e, iş nereye gidecek hangi kareleri büyük gösterebiliriz gibi oralara geldik ama böyle pişme noktasında olduğu için hala ben de e, onu spoiler vermek gibi
1: et tabi her şeyi e, anlatmak
2: için e, şey yapmak da istemiyorum çok ham bir haliyle de dolaşıma girmesini istemedik o yüzden biraz daha Bekleteceğiz ama hem yazı kısmı da Cemal Hoca'dan devam ediyor pişmesi. Bir yandan onun da ilüstrasyonlarla bezeli olacağını tasarlıyoruz. Minyatürlerin de tabii ilüstrasyonla çok yakın bir ilişkisi var aslında. O dönemin kitaplarının resimlemesi, ilüstrasyon sanatı olarak da tabii minyatür karşımıza çıkıyor. Hep kitaplarda yer aldığı için yine benzer bir işlevde. Tabii hikayenin içinde hikaye olduğu için çoğu zaman da o hikayelerin içinde farklı e, hikayeyi anlatma teknikleri görsel olarak e, düşünüyoruz. Onların hepsini işte uygun insicam içinde e, sunabiliriz umarım.
0: Müthiş. Gerçekten olağanüstü. Çünkü tarihin, anlatının, yazının, görselin yani bütün bu katmanların bir e, senteziyle ...bugüne de bakarak geçmişe yani... ...çok katmanlı, müthiş bir proje... ...gerçekten çok heyecan verici. Merakla bekliyoruz... ...2022 mi ne zaman?
2: Daha erken. Umarım... E, evet, ...daha da... Evliya
1: Çelebi'den... ...bu... ...biraz okuyabilir miyim? Kanalı... ...birazı okuyorsun. Şimdi... ...diyor ki... ...atlıya atlıya okuyacağım... Ee, Kardeşiyle buluştu. Yanko ile Yanvan bir arada. Bu Makedonya şehri etrafına... İstanbul'a Makedonya diyor bu sırada. Daha daha İstanbul adını vermeyi yakıştırmıyor bir kere. Evliya Çelebi'den hı hı. bahsediyorum. Bu Makedonya şehri etrafına... ...ben bir Makedonya'yı kebir... ...daha büyük bir Makedonya... ...inşa edeceğim diyor. Ee, işte şöyle şöyle olacak. Ee, ve bunun diyor bir... Karadeniz'le Akdeniz'i birleştiren bir kanalı olacak diyor. Kardeşi diyor ki, Be hey diyor. ben bilirim diyor bizim e, Aleksandra ileride, yani İskender, Büyük İskender. E, Hazreti Muhammed geleceğinden 881 yıl evvel gelip Karadeniz Boğazı'nı kesip Karadeniz'i Akdeniz'e akıtırken, bu senin inşa edeceğin şehir sular altında kalır diyor. Janko diyor ki ben de işittim bunu diyor ama diyor yani İskender'in gelip boğazı açacağını ben daha önce mukaddem tarih ile Karadeniz'i Terkos Kalesi yapacağım boğazdan kesip Azatlı derelerinden ta Silivri Kalesi dibinde Akdeniz'e karıştırıp coğrafi size bir söylemiş olayım yani.
0: Aynen bizim kırmızı çizgi yani Kanal O. Kırmızı çizgi. Yaklaşık.
1: Yaklaşık. Biraz daha batısı. Biraz daha doğusu pardon.
0: Çatalcığı kesecek. Bugünkü, pasta bugünkü bizim
1: bugün gibi kanal yani. bizim bugünkü kanal projesine oldukça yakın.
0: Aynen. kesiyor pasta gibi yani. Okay,
1: tamam. Terkos'tan Silivri'ye Yanman Kral diyor ki, "Aa" diyor. "Eğer böyle olursa Allah ile ahdim olsun diyor. Ben de Kudüs'ten gelip bu kalenin temellerinin aşikare olduğunu görürsem ben de Tuna nehrini buraya akıtırım." diyor. <gülüyor> yarışa Orada girdiler Cem'in anlattığı aynen Cem'in hmm. anlattığı hikaye Yanko'nun re- reaksiyonu çok ilginç benim hayratımda kendi işini hayrat olarak görüyor benim ha- hayratımda karındaşım yanmanın hayratı olmasın diyor kardeşi su getirecek ya yani sonuçta rekabet ama hani kardeşinin de söylediği seninki hayratsa benimki de hayrat Yanko onu da çekemiyor hmm. benim hayratımda kardeşimin hayratı olmasın deyip Yanvan daha suları getirmeden başka bir girişimde, başka bir projede. Bunlar acayip hmm. projeci yani. <gülüyor> çok söylüyorum. güzel
0: yani çok tek bence bir zalim hayal etmiş o efsaneden çıkardığı Evliya Çelebi.
1: Evet. Hı-hı.
0: Enteresan.
1: Ve Sadece benim dediğim olacak Başka işin içine bir, yani bir fark, karakteri biraz daha derinlemesine geliştirmiş bence. İşin içine bir de kardeş rekabeti koymuş hani. Ya bu karakter çok tek yönlü ya da tek, çok monokramatik buna biraz renk kat filan diyebilirsin bir senaryo yazarına o da gider mesela hemen genellikle bir şey bulurlar bir sevgili bulurlar falan filan. Ama burada Evliya daha farklı bir renklendirmeye gitmiş. İşin içine yan koyu karakter olarak daha çok boyutlu anlamamıza yardımcı olacak bir yan karakter koymuş hikayenin içine ve bir yan faktör koymuş kardeş rekabeti faktörü kötülüğe iyice <gülüyor> şey kıvam.
0: Peki Cemal, burada bir spekülasyona yer var mı? Yani Evliya Çelebi bu efsaneyi, bu masalı oraları gezerken yeniden gündeme getirmekle kendi yaşadığı Osmanlı döneminin devletine, yönetimine, e, icraatlarına bir tür eleştiri yahut yorum getiriyor olabilir mi? Yoksa asıl masal olsun diye mi anlatıyor?
1: Yok, yok. Evliya'nın çok farklı niyetleri var bütün anlatılarında. Bunun için tam ben şöyle farklı bir tarafını hemen söyleyebilirim. Mesela bu zamandan zamana atlıyor dedi ya Cem. Hı hı. Işte, bu hikayenin içine kendi çağında değil ama kendi çağına çok daha yakın bir Sultan Süleyman ve Mimar Sinan hikayesi yerleştiriyor. Onların hı hı. işte Mağalova kemeri dahil şimdi bildiğimiz o güzelim Güzeller güzeli kemerlerle İstanbul'a Belgrad Ormanları'ndan su getirmesinin hikayesini anlatıyor. Bir hayır işi olarak. Sonra yine Yankı'ya dönecek. O araya sapladığı hikayede mesela... E, ...Hazreti Süleyman gibi Sultan Süleyman'ın da yaptığı hayır işinin kalıcı ve adilane bir şey olduğunu... ...söyleyip ötekiyle karşılaştırmaya bence bir tezat yolluyor. Güzel, evet.
0: Yani ahlaki, moral bir tezat koyuyor oraya.
1: Koyuyor, kesinlikle. Sonuç olarak siyasi
0: ya da şey bir yorum yapıyor yani.
1: Onun dışında projeyi etrafından yine Osmanlılarla ilgili bir eleştirisi var mı diyorsan ona hala düşünüyorum... Ee,
0: ama söyledin onun olduğunu yani en azından ahlaki bir şey koyuyor ortaya. Bir
1: kaygısı evet evet yani bütün anlatılarında Evliya'nın tesadüfi değil olan bitenleri bir de aynı yerde olması gerekmiyor tabii. Bir, bir cilt önce iki cilt sonra bir yerde mesela İskender'le ilgili biz bu iki buçuk sayfayı üç sayfayı Cem'in dediği gibi e, resimlendiriyoruz ama hikayenin kalan bazı ayrıntılarını başka ciltlerden öğreniyoruz. Onları veriyor evliya başka yerlerde. O tür ahlaki değerlendirmelerini, siyasi değerlendirmelerini de bazen o tür yani bitin içinde ciltler arasında geçişli yatay okumalarla çıkarabiliyorsun. Hmm. Yani zalim
0: Yanko'nun ve onun kadar zalim olan kardeşinin bu projelerine bir tür ibret gibi koymuş oraya.
1: Aynen. O ibret anda hikayesi. yapılan
0: önemli Osmanlı... E- imar e, projelerini bir yandan desteklerken bunların güzel olduğunu söylerken hani adil yapılması gerektiğini hatırlatmak Hı-hı. vesaire Hı-hı. böyle bir hikayeyle onu tezat haline getirerek çok güzel. Hı-hı. Yani projenizde şu anda oturduğumuz hep birlikte bu şehirde oturuyoruz şu anda değil mi? Ee, bu yaşadığımız yere dair yani bir yerde olmanın Anlamıyla ilgili o kadar katmanlı bir e, bakış inşa ediyorsunuz ki e, gerçekten yani bundan müthiş etkilendim. E, ben bu kadar devamlılık yani bu katmanlar içinde bir devamlılık bugüne kadar bu şekilde düşünmemiştim İstanbul'un devamlılığını bütün bu yapım yıkım sarmalında. Ben burada ee,
2: bir e- ekleme belki yapabilirim şeyle ilgili hani Osmanlıyla kıyaslama ve ikisinin belki hizmetlerini, projeciliğini değerlendirirken şöyle bir şey de yapıyor. Ee, mesela Tuna nehrini İstanbul'a getirme projesini e, bir efsanenin parçası olarak anlattıktan sonra günümüz koşullarıyla yani kendi gününün koşullarıyla da değerlendirip şey diyor mesela hani bugün bizim padişahlar bunu getiremez mi? Yani getirir ama ne gerek var ve çok para gider diyor. Mesela bu da e, böyle bir akılcı bir değerlendirme de yapıyor aslında siyasi olarak yani proje bir projeyi bu şekilde değerlendirebildiğini en azından yani görüyoruz bu işte padişahımız böyle bir hizmet yaptı bizim padişahımız yaptıysa iyi yapmıştır ya da iyi yapar değil de hani ne gerek var diyor ve yani çok para gider bütün bunların hesaplarını dökümlerini de yapıyor aslında uzun uzun bugün kendi döneminin para birimlerini çevirerek yani şu kadar gider işte şunun için şu kadar gitmiştir onları kıyaslıyor günün şeyi de bu kadar ama bugün olsa gibi böyle bir şey de var aslında hani e, vergi verilmeyen bir dönem aslında yani vatandaşın ver, e, verdiği vergiyle hmm. harcanan parayı kıyaslamadığı bir dönem için bile yine bunun e, bir de, raporunu sunuyor okuruna.
0: Çok güzel. E, peki bu tarihi hem, hem ibretli hem eğlenceli e, bu tarihi macerada e, şimdi onu sonra belki e, kapatmaya yakın konuşuruz birazdan. Bir kötülükle zulümle karşı karşıyayız burada işte hani boşuna yıldız savaşları demedim sizin projeyi <gülüyor> bence o kadar büyük bir potansiyeli var ama bir de iyiler olacak değil mi sizde iyiler var mı bu kötülerle mücadele eden yoksa işte halk inip inip ah, ne yapacağız mı diyor. Öyle bir ileride yahut devamı gelecekse devamı geldiğinde böyle bir iyiler girecek mi devreye? Bu Doğa ve
2: İmar Savaşı'nda. Ben mi cevap vereyim? Nasıl yapalım? Ee, aslında bu böyle biraz kötü karakter hikayesi gibi gelişti bence. Biraz da kahramanlara ihtiyacımız yok demenin güzel bir yolu olabilir. Kötü karakteri baş köşeye koymak. Bir yandan da kötü karakter ne kadar güçlü ve iyiyse hikaye de o kadar sağlam olur da denir. O yüzden e, bence şu an denge daha çok doğanın <gülüyor> tarafında gibi görünüyor. Yani <gülüyor> iyi, iyi taraf olarak. E, ama tabii e, ömrümüz vefa ederse ve enerjimiz de yeterse e, başka iyilerin hikayelerinde yine e, sonsuz bir kaynağın içinden yine bizi çok heyecanlandıran başka hikayelerin içinden de daha kolay kendimizi belki özdeşleştirebileceğimiz Karakterlerin evet. hikayelerini de anlatmak istiyoruz.
0: İleride, yok tabii bu bir kitapla bitemez bu. Şimdiden itiraz ediyorum, şart koyuyorum. Yani bu müthiş bir dizi olmaya aday. Ben pandeminin ilk yılını bir roman yazarak geçirdim. Ve orada bir pasaj yazdım. Anadolu'yla yani Küçük Asya'yla işte sevgili Cemal'in kitabındaki deyimiyle Diyarı Rum'la ilgili. Bir şey söylüyorum orada kendimce yani büyük ihtimalle yanlış olabilir ama ben Küçük Asya'nın kurtarıcı kahraman beklentisiyle hala ayakta durduğuna inanan bir insanım. O kadar çok zulüm, o kadar çok adaletsizlik, o kadar çok kıyam, katliam, korkunçluk yaşamış bir yer ki burası. Böyle bir kurtarıcı kahraman beklentisi köklenmiş ve hala o beklentiyle yaşıyor. Bir de işte inanç var. Ben bununla yürüdüğüne inanıyorum. Üstünde oturduğumuz (gülüyor) diyar ruhumun. Ne diyorsunuz Cemal'cığım?
2: Hocam sizi yönlendiriyorum. Topu yine. (gülüyor) Cemal Hoca sesini açacak.
1: Düşünmem lazım. Başka coğrafyalarla karşılaştırınca daha mı çok? Gibi. yoksa doğru yani öyle bir şey var hadi genel olarak var e, insanların evet
0: bu ya bir, ya bir çık-
1: dini ya bir dini kurumsal dini Hı-hı. yapı çerçevesinde ya da daha seküler biçimlerde bile eskatolojik apokaliptik evet. işte Amerika'da ortaya çıkan kültler gibi falan çeşitli beklentileri onlarla birlikte gelen, mesihçilik Benjamin'in diline e, de yani ben, Walter Benjamin de düşünebiliriz burada hani Mesihçi olmak ille e, mesela onun anladığı Yahudilikte ille de dindar bir Yahudi olmak değil
2: hı hı.
1: daha farklı hı. versiyonlar da Mısıri hayatın içinde bir beklenti halinde yaşayabiliyor falan filan e, bilmiyorum başkalarıyla karşılaştım e, ama kimin antik
0: evet. Çeşitli şekilde ilişki kurarak dini inançla diyelim, bir kahraman beklentisinin kuvvetli olduğu bir bölge olarak görüyorum burayı. Tabii ki başka örnekleri de vardır. Kıyaslama değil benim amacım. Yani bunun çok kuvvetli bir damar olduğunu düşünüyorum. Ha,
1: ha, ha. Anladım. Evet, herhalde. Bu iyilikle
0: kötülük arasındaki savaş da bir yerde. Bu adalet beklentisi e, sizin hikayesi bizim... buna bağlanıyor.
1: Evet, yani bizim hikayede unutma, iki iyi karakter de vardı. En azından adları geçiyor, Süleyman ve İskender. Yani Doğru. aynı anda Yanko'nun karşısında bir iyi var mı sorusu başka, zaman içindeki döngüde var mı sorusu hı. başka. İkinciye e, dönersek, senin sorun hı hı. ikisi yönde de gidebilir. Yani diakronik olarak so- senin soruyu e, cevaplandırmaya kalkarsak, elbette yani o iyiler geldiği için... ...bazı şeyler oluyor. Yeniden... ...adalet tesis ediliyor. Işte, bileyim, ihya ediliyor bir yer. imar ediliyor falan filan. İskender belki... yani ...bu anlatılarda... ...hani... ...ben Yanko'yu anlatabilmek için... ...Hazreti Süleyman'ı öne koydum. Ama... ...Evliya Çelebi'nin... E, ...korkusundan bakarsak... ...İskender sık sık karşımıza başka yerlerde... ...çıkan, çok önemli roller oynayan... Bir ...karakter ve İskender işte... Bir, ...o da bir çeşit nebi. Bir, evet. iki... Gülüfer'cim bir diğer çok iyi karakter. Bizim hikayede hiç geçmedi bugün o da ama. Hızır. Hızır İskender'le birlikte zaten. Yani
0: evet İskender. bak 7 Haziran'da sevgili Ahmet Kara Mustafa Hızır ile İskender'i anlatacak bize.
1: Evet. Güzel, Bu arada güzel. da
0: duyurmuş olalım. Evet çok iyi anlıyorum. Ve sizdeki döngüsel zamanın... Bu döngüsel zaman bakışını da çok önemsedim gerçekten. Çok hoşuma gitti, çok hayran oldum. Şimdi biz yani dün 28 Mayıs Gezi'nin yıl dönümü, bu arada Taksim Camii açıldı. Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Ee, yaşanan yer bir yerle ilgili tasavvur kurmak, yazı yazmak, anlatı üretmek, anlam üretmek e, bu açılardan tabii yer üzerine yazmak e, kültürüne çok önemli bir katkı gibi geliyor bana bu. Gerçekten çok e, olağanüstü hoşuma gitti. Bravo.
1: Umarım. Çok merhaba. Bir de iyi karakterle ilgili bir projemiz var. Onu da bari <gülüyor> Cem bahsedecekti <gülüyor> <Buyurun>. ama <gülüyor> ilk tanışmamız hatta onunla mı ilgiliydi ilk konuştuğumuzda? Birlikte bir evet. şey yapalım diye.
2: Sanırım
1: O ilk birlikte buluşup birlikte bir şey yapalım heyecanının doğması da Cem'in değindiği ya bunlar çok güzel hikayeler. Bunlar çok öğretici hikayeler, bunlar çok düşündürücü ve çok eğlenceli zevk verici hikayeler. Başkaları da bunlardan zevk alsın. Bunlar böyle günümüz insanının hayatında sadece çok özel eğitimi olan, ya da sadece çok arkaik merakları olanlara ait kalmasın falan gibi. Hacı Bektaş vilayetnamesini ben ilk Cem'le konuşurken evet, evet. önermiştim. Ve Cem onda da bir takım çizmelere, eskizlere başlamıştı hemen. Yani çok hoş bir şey. Bir de ben çok öğreniyorum Cem'le çalışmaktan. Çünkü çizerek düşünen bir insan. Benim tanıdığım bir insan değil. Yani şey çizme değil bu. Hani ders dinlerken... karalama yapan o başka bir şey. Çizerek düşünmek
0: olağanüstü bir şey değil mi?
1: Evet. Evet. Deyip bırakıyorum.
2: Evet. Çizerek öğrenmek ya da yani ben de aslında bir öğrenci olarak konumlandırdım çoğu zaman kendimi ve çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. O yüzden de biraz proje odaklı değil de bazen de bir hoca ve öğrencisi gibi ilerledik çoğu süreçte. Evet. Ve her e, yaptığımız ilerlemenin bir sonucu henüz olmadı ama e, yavaş yavaş meyvelerini verecek önümüzdeki aylarda.
0: Süper. Ee, bu arada biraz göz atıyorum ee, izleyicilerimizden e, ne e, sorular var diye. İsterseniz bir soru alalım buradan ee, ve Hadi. sonra tekrar biraz daha sohbete sizler hani, eklemek istediğiniz şeylerle devam edin. Doğan Sima'nın bir sorusu. Merhaba, heyecan verici bir eser bizleri bekliyor gibi görünüyor. Benim sorum bu eserin dili üzerine olacak ki az önce Cemal'in kafadarın okuduğu pasajlar biraz ipucu verdi. Özellikle diye devam ediyor. Çizgi roman kısmında nasıl bir dil benimseyeceğinizi merak ediyorum. Balonlu bir anlatım mı olacak? Evliya Çelebi'nin dilini korudunuz mu? Yoksa ona günümüze mi uyarladınız veya bambaşka bir dil mi yarattınız? Aynı şekilde görsel anlatıda kullandığınız referanslar var
2: mı? Ben cevap verebilirim Dilerseniz Aslında modern bir çizgi roman gibi düşünülebilir. Çok doğru balonlu bir anlatım olacak. Yani konuşma ve düşünme balonları var. Diyalog olan kısımlar, Evliya Çelebi'nin metninde diyalog olan kısımlar konuşma balonu ya da çok nadiren de olsa düşünme balonu içinde ama kendi anlatımı ...ta kutuların içinde aynı şekilde akacak. Yani bu orijinalliğe sadık kalma fikri zaten işi zorlaştıran ama bir hı hı. E, şey, iş haline getiren de bu. Yani bu kuralı bozmadan nasıl anlatımı yapabiliriz? Bu da tabii görselde, e, özellikle görsel e, akışta bizi daha bugüne dair referanslar kullanmak... ...ya da e, oradaki eski olan şeyi bugüne belki tercüme etmede de e, görselliğe daha büyük bir görev düşüyor. Böyle işleyince ee, sanırım şey olacak yani referanslar yoğun olarak kullanılacak gibi görünüyor bana. Özellikle bugüne ya da popüler kültüre dair e, günümüzün belki yani sinemadan edebiyattan tutun da bugün e, popüler internet kültüründe yer alan donelere kadar görsellikte e, referanslar olabilecek gibi görünüyor şimdilik. Ama yine de söylediğim gibi şeyde e, metinlerde özellikle nadiren e, küçük eklemeler e, akışı e, tamamlaması için e, olabilir gibi görünüyor.
1: Çok
0: güzel. Ee, Cemal'cim senin e, devam olarak e, söylemek istediğin bir şey var mı? Aa, bu arada pardon. Bir saniye şurada bir e, chat şeysi var. Aa evet. Oo, bana bir taş gelmiş. Aslı Odman, kurtarıcılık beklentisini Küçük Asya coğrafyasına yapışmaktan kurtardığınız için çok teşekkürler Cemal Hoca demiş size. Evet, ben Küçük Asya'ya yapıştırmadım, onu yanlış anlamış Aslı Hanım ama güzel bir e, cevap. Evet, Cemal nasıl devam etmek istersin? Bu proje ve ona bağlı olarak gelecek projelerinizde izlemek istediğiniz yaklaşım, burada İstanbul kanalı İstanbul'un şu anda karşı karşıya olduğu bütün gerçek ve efsanevi senaryolar. Bir de bir pandeminin ortasındayız. Gerçekten böyle hani insan biraz apokaliptik düşünmeden edemiyor gerçekten. Dolayısıyla bu sizin anlatı da çok güzel bir şekilde belki bizi kendimize getirecek. Bilmiyorum nasıl tekrar dengemizi bulacağız? Nasıl görüyorsun şu anda içinden geçtiğimiz çağı sizin projeye ilişkin olarak? Bana mıydı soru? Cemal'eydi ama size de ha, Tamam.
2: İkinize yok, yok. birden. Ben galeriye alayım yine herkese göreyim. Ee, Baya
1: dallı budaklı gitmek gerekebilir sen kısadan bir cevabın varsa, Cem, Benim hemen yok. <gülüyor> Ya Yani şimdi Cem'in dediği gibi bir somut durum var. Dinleyenlerin herhalde hemen e, tahmin ettiği üzere, İstanbul'un şu anda karşı karşıya olduğu bir şeyle ilgili. E, bir, bir şey söylüyor bu hikaye gibi geldi bize. Bir... E, şeysi katkısı bu e, çerçevedeki konuştuklarımıza e, işte bir derinlik getirir belki düşündürür. E, şu evet, burada bir izleyicimizin söylediği yani...
0: gibi mesela burada çok hoş bir şey söylemiş bir izleyicimiz Onu okuyayım size hı hı. özlem Altınkaya. Marmara Denizi hakkında en apokaliptik senaryolardan biri gerçekleşirken çok anlamlı bir sohbet oldu demiş.
1: Evet, evet. O yüzden benim de tutkum tutuldu şu anda Yani o kadar büyük şeyler ki senin sorduklarının kapılarını tek tek açarsak.
0: Hani e... o evet, dallardan yani. sadece Kötümse- bir tanesini tutmak. Yani çok büyük bir çevresel. Çok büyük hı hı. bir kentsel e, e, sıkıntı var önümüzde. Bütün dünya öyle zaten bu evet, ekim evet. kriziyle. Zaten ha, hiç kimse diyeyim. kendi başına değil.
1: Evet. Yani e, çok kısaca bir ta- hemen söylemek istediğim aklıma gelen bir tane bir boyutunu söyleyeyim benim için önemli olan. E, Yani insanın antroposen eleştirisinin içinde zaten bu var. Yani onu kapitalosen olarak da kullanmayı e, seviyorum. Çok anlamlı bir şekilde birlikte gidiyor. Antroposen kavramının içinde gibi insan nedir, e, mahlukat kendisinden gayrı hayvanlar ve kendisinden gayrı mahlukat ile ilişkisi nedir gibi çok büyük soruları yeni tehlikelerle karşı karşıya olaraktan tekrar tekrar sorma durumlarındayız. Bu İstanbul'da da böyle, dünya satında da böyle, pandemiden bahsettim. E, bunu sorarken bence çok e, olumlu ve hızla giden bir gelişme, ...bilhassa insandan gayri hayvanlar... ...giderek bitki aleminin bize öğreteceği çok, çok şey olduğunu kavramamız. Hı hı. Yani bu çok değişik yerlerden geliyor son zamanlarda. Eminim takip ediliyordur. Yani bir şekilde her birimizin farkında olduğu tarafları var. Gazete haberi şeklinde olsun, bilimsel yazı şeklinde olsun... İşte roman edebiyat şeklinde olsun. Ursula e, Le Guin sanırım çoktan e, sezgileriyle ve bilgileriyle bu kapıyı açmıştı. Mesela onun e, eserleri etrafında dönen tartışmalar iyi bir örnek. Hmm. Ya da onun ilham verdiği tartışmalar iyi bir örnek. Şimdi bu, bu, bu zihnimizi açmamız ve geliştirmemiz lazım. İnsan denen mahlukun ötesine bir, modern insan denilen çok kibirli mahlukun ötesine iki. Ben premodern dünyadan öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Yani abi onlar jeoloji bilmezdi, dolayısıyla işte bu da İskender açmış, A, salla salla gitsin. E, öyle değil, hayır öyle değil. Yani iyi bir okur zaten bilir ki temin senin sorduğun gibi yani Evliya onu anlatırken neyi yapmak istiyor. İyi bir okur bilir ki ömrünü vermiş bir yazarın hiçbir yaptığı tesadüfi değil. Bir şey söylemek istiyor, bir şey yapıyor. Yazdıkları birbiriyle alakalı. Bugün olsun, bin yıl önce olsun yani. O yüzden eski yazarları okuyoruz. Neyse yani e, bu efsane, mit, vesaire kelimelerle modern insanın tarih dışına attığı ve ittiği şeylerin bize bir şeyler söylediğini düşünüyorum. E, çok doğru. Birçoğumuz Zaten... düşünüyoruz zannediyorum ve bunu geliştirmek, derinleştirmek evet. istiyorum.
0: Bravo. Çünkü bu çok güzel söyledin. Çünkü ben de sizin e, bu projeyi anlatmanızı dinlerken e, e, garip bir şekilde bunu ifade etmek kolay değil. E, şu anda hepimiz birlikteyiz. Bir çağı birlikte yaşıyoruz. O birlikteliğin içinde bir dayanışma ayrı bir şey. Ama tarihin derinliğinde yalnız olmadığını hissetmek beni mutlu etti. Güzel, Başka insanların güzel. yani çok önceki çağlardaki insanların çok benzer sorunlarla karşılaşıp benzer farkındalıklarla ve bilinçlerle bir şeyler yapmaya çabalamışlıkları bu yani spesifik şu anda üstünde oturduğumuz yerle ilgili söylüyorum bunu. Evet. Bunu bilmiyordum ben. Bu kadar derin bir bilgim yok. Ama yani bu açtığınız perspektif de... ...beni teselli etti bir şekilde. Bilmiyorum niye. Ruhumu teselli etti bir yani.
1: Üç gün önce Boğaziçi Üniversitesi... ...Nafi Baba merkezinde... ...bir konuşma verdim. Bekleşme nakıp namelerinde... ...tabiat ve av diye. Yani benim zihnimde bunlar... ...birbirine bağlanan sorular ve konular. Yani avla ilgili... Bir takım metinlerde gördüğüm şeyler beni çok sarstı, çok olumlu anlamda, çok düşündürdü, Nasıl? etkiledi ve benim buradan öğreneceğim bir şey var diyebildiğimi zannediyorum. İşte onu paylaştım meslektaşlarımla, arkadaşlarımla. Bu yeni bir heyecan yani. Ama tabii ki av konusu da sonunda şeye bağlanıyor insanın kendinden gayri. Varlıklarla canlı veya cansız aslında taşla mermerle de Tabii. ilişkimiz ne olacak ne olmalı nasıl olmalı nasıl Tabii. götürülmeli bu sorularla ilgili şeyler e, bileyim, bir 15. yüzyıl metninin av hakkında söyledikleri e,
0: bütün başkalıklarla karşılaşmak yani evet, başka canlılar evet, evet, başka evet. durumlar ve bizlerin şey o teselli dediğim şey de oydu bir yandan da yani büyüklenmenin o gururun ne kadar boş ve anlamsız bir şey olduğunu kendimizi ne kadar boş yere önemsediğimizi evet yani çok güzel bağlantılar bunlar ve burada şimdi biraz Cem'e de dönük bir soru ya da yorum var galiba YouTube'dan gelmiş bu yani doğrudan YouTube'dan da izleyen izleyicilerimiz var. Ee, hı hı. Barışcan Avcı şöyle diyor. Aslında Cem Dinlenmiş'in en başarılı olduğu konu kağıdı tek mekan olarak kullanıp politik çok katmanlılığı yansıtması. Bunu tarihsel bir çok katmanlılığa evretmek mümkün mü bir nevi Palim Ses diye sormuş ki aslında bunun cevabını demin verdiniz ama belki biraz daha Istersiniz evet, Cem. Güzel
2: bir yorum gibi daha çok teşekkür ederim. Ee, şu da var tabii yani evet beni genelde tanıyanlar e, tek bir sahnenin içindeki katmanlık ve hani daha çok ilüstratif çizgi roman gibi sekanslardan oluşan bir anlatımdan ziyade tek bir sahnede keyif farklı e, hareketlilik üzerinden şekillenen bir hani anlatıma alışık. Burada bunu biraz değiştirmeye aslında. Hedefledik başından beri özetlemeye alışık ve böyle bütün bilgiyi belki o haftanın olaylarını gündemi YouTube toplayıp sonra bir hap haline getirme gibi bir deneyime sahipken bunun aslında tam tersini uyguladığımız burada bir süreç var. Yani bir hap halinde getirilmiş ya da hani bir metin üç sayfalık kısa gözüken hani katlayıp cebinize koyabileceğiniz kadar kısa bir şeyin içini çıkarıp ne kadar onun içinden görsel malzeme, ne kadar referans, ne kadar harita, minyatür, farklı görsel anlatımları bir araya getirebiliriz. Onu hedefliyoruz. Tabii içinde yine e, panoramik sayfalar e, olmasını hayal ediyoruz ama e, kare kare, e, daha sinematik bir e, akış olmasını hedefliyoruz. Ben, benim zorlanmamı aslında sağlayan zorlanmamı sebep olan m- meselenin başına da bu geliyor. Ama bir yandan benim de istediğim e- kendi üretimimdeki konfor alanımdan alışkanlıklarımın biraz dışına çıkıp e- yeni bir anlatım tarzı üzerinde yoğunlaşmak. O yüzden heyecanlı.
0: Çok güzel. Ee, bu Cemal bunu sen demin değindin bir ara en başlarda yani bu Barışcan Avcı'nın söylediği palim ses diyor o tamam ama hani yazılıp silinen ama sen katmanlılıktan bahsettin yani bu hikayelerin ve miras aldığımız bu kesintiden ziyade sizin vurguladığınız bu devamlılığın bu çok katmanlılığın ne kadar büyük bir zenginlik olduğu yani bize şu andaki sorunlarımızla ümitlerimizle yüzleşmek için e, güç veren bir şey bu katmanlık öyle değil mi?
1: Evet hikayede de umarım e, yani mitin kısmında da çok katmanlılığı çıktı değil mi? E, çok katmanlılığı bir nebze olsun aktarabileceğiz. E, görsel ve Cem'in anlattığı sebeplerden daha güç gibi gözüktü ilk başta bize. Orada tabii ama Cem çok ilginç deneyler, kendini yenilemeler, değiştirmeler falan yaparaktan bence oraya da bu çok katmanlılığı koydu. Ama yani haklısın üstünde durmakta anlattığımız meselenin temelinde var bu. Çok katmanlılık a hayatın içinde var işte o yüzden yansıtalım değil o. Çıkarmamız gereken dersin bir parçası gibi. En azından Evliya Çelebi de öyle. Biz de kısmen onun hikayesini anlatıyoruz. Hmm. Evliya Çelebi mesela şehrin dokuz kere kurulup harap olduğunu ve yeniden yeniden kurulduğunu yazarken aslında bir şey söylüyor insanlara. Yani doğanın işleyişine e, haykırı şeyler yapıldığında başınıza gelecek olan budur gibisinden. Çok kaba söylüyorum şu anda tabii. Evliya'yı mahvettim ama... Vaktimiz de Tabii geçiyor. Ki. Vaktimiz de geçiyor. Kaba haliyle özetlenecek şey budur. Ee, burada yani doğanın bir failiyeti bir şey. olduğunu da, bunun lafı pek geçmedi şimdiye kadar ama,
0: Hı.
1: E, Cem'le düşündüklerimiz arasında evliyayı yorumlayışımızda, sırf evliyayı değil bu efsaneleri genel olarak yorumlayışımızda bir de böyle bir şey var. yani iyi karakter var mı diye sordun ya sen. Bir keresinde Cem buna şey diye cevap vermişti. Hani E doğa işte. Hmm. Yani doğayı bir karakter olarak ve failiyeti olan bir karakter. Doğa dediğimiz şey de tabii büyük bir soyutlama. Ama izin verin. Hani öyle tek kelimede kullanayım. Aslında tabii birlikte yaşadığımız bir sürü varlık. Canlı ve cansız. O aleme de bir failiyet kazandırmak.
0: Çok sevdim bu fikri. Evet doğanın karakter oluşu, onun bir faaliyet yani agency kazanması ve onun bir anlatıda karakter olması çok heyecan verici bir şey. Ee, çok da yapılan bir şey değil doğrusu ile ilgili. Binlerce kitap yazılıyor, roman yazılıyor ama söylediğin anlamda değil, yapılmıyor pek. Bu belki son olarak şuna değinebiliriz. Ee, bu katmanlılık e, bence senin tarihçiliğinin de çok Önemli bir ana damarı. Yani kim var imiş biz burada yok iken sorusunu ele aldığım bakış kendine ait bir Roma'daki tartıştığım kimlikler üzerine işte biz onlar e, efendim biz geldik işte hani bir yere son gelen hep daha çok dert çıkarırmış ya yani Ay, burası bana ait filan gibi. Yani katmanlılık aslında doğa olarak da paylaşmak anlamında da siyaset anlamında da bizi daha durmamız gereken ya da durursak iyi olacak yere doğru götüren bir takım alçak gönüllülüklere, farklı bakışlara doğru çekiyor bizi. Senin tarihçiliğinde de zaten bu tek düze bir çizgiden ziyade ya burada başka kim varmış, onlar ne yapıyormuş, şu ne söylemiş, o ne düşünmüş, diye hayatın içine doğru giden bir tarihçiliğin var senin. Dolayısıyla şu anda Cem'le birlikte böyle bir projede olman şimdi düşününce çok doğal geldi bana. Sanki buraya hep varman gerekiyormuş gibi. <gülüyor>
1: olabilir. Yani
0: teleolojik oldu biraz ama yani sen biliyorsun ne demek istediğimi.
1: Sanırım bana da yani cemle çalışmak başladığımız andan itibaren doğal kelimesini kullanacağım ben de şey. İşte yani hani ortak dertlerimiz var. Çok farklı yerlerden geliyoruz. Çok farklı Hı-hı. şekillerde çalışıyoruz ama bunların bir arada gitmemesi için de bir sebep yok. Öyle geliyor yani Cem sen buradayken şimdi ağzına <gülüyor> laf <gülüyor> yakıştırmak gibi oluyor belki ama en azından benim perspektifimden böyle
2: ben gurur duyuyorum yani. Mal çok...
1: kelimesi orada çok yakıştı ilişki. Hep hep böyle olmaz. Yani faydalı Hı. bir ilişkidir. Yürütürsün bir şekilde. O o değil ama bu. Yani. Evet. Ama senin gerçekten... Çizgilerini hı. gördüm mesela. Şimdi bir şey var orada. Meşrep ve mezhep. Mesela mezhep hadi dini hı. tarafa alınıyor. Ben onu tasletmedim ama onu keseydim. Meşrep çok önemli bir şey. Yani bir meşrep buyuşması var. Ben onun çizgilerine daha ilk baktığımda bir 11. yüzyıldan bir şeysi vardı. Hı hı. Hı hı. Neydi onun adı Cem? Unuttum.
2: Ee, yani şey gibi. işte 21. yüzyılda hala Bunları mı yaşıyoruz hı hı, sorusunu hı. onu on birinci yüzyıla uyarlamak gibi. On birinci yüzyılda hala bunlarla mı uğraşıyoruz diye de, de vardır muhtemelen o çağda da. Diye <gülüyor> evet o evet. Biraz
1: şey var içinde, Alp Aslan var. İşte evet, roman yani Diyoşya.
2: O, o <gülüyor> karakterleri biraz itip kaktırıp on ikinci yüzyıldan da alıp, hani daha insanların bildiği karakterleri toplamaya çalışıp, e, bugünün soruyla <gülüyor> <kareleri, gülüyor> <kareleri, gülüyor>
1: Ben eşliğime çok uygun düşmüştü o. Yani çünkü hani o mizah çok yapay olabilir. Çok hatta kolaylıkla yapay olur değil mi? En, en, şimdi,
2: anakronizm.
1: anakronizm. Anakronizm en başta batar. Hani yapay olmasa bile Abi, çok iyi eskiri yapmış ama on birinci yüzyıla hiç gitmedi de diyebilir. Kesinlikle. Falan filan yani bir sürü. Kesinlikle. Hani ve birçok insan farklı düşünmüş olabilir ama dediğim gibi meşrep konusu ben orada mesela Bana çok hitap eden bir tarih algısı ve bir mizah gördüm. Evet. Gibi böyle şeylerle insan herhalde birlikte çalışmayı kolaylar. Böyle şeyler sayesinde birlikte çalışmak. Dolayısıyla. Bu
0: buluşma olmasaydı icat etmek zorunda kalacaktık. Güzel bir buluşma <gülüyor> Evet, peki senin tarih yazıcılığınla ilgili söylediğime katılıyor musun? Bak şimdi gene o güzel cümleye dönüyorum yani. Tarih yazıcılığı özgürleştirmiyorsa zulme hizmet ediyordur. Senin o özgürleştirici tarih yazıcılığında bu katmanlar var. Bunları kazıyorsun. Böyle bir tarihçisin. Yani bu kadar dar bakmayın. Bak şu da varmış gibi. Ee,
1: Becerebiliyorsam ne mutlu. Evet öyle bir şey yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> yani. Evet, şey giderek yani bunu eskiden böyle ifade edemezdim ama son zamanlarda daha iyi çok düşündüm bu katmanlığa benzer bir şey. Sen kaynak deriz biz biliyorsun tarihçiler. Kaynağın ne? Hı hı. Hangi kaynağa baktın? Birinci kaynağın. Ve kaynak kelimesini çok çıkarcı bir şekilde kullanırız. Bana öyle geliyor yani. Böyle. Bakarsın orada bir malzeme vardır. Doğal kaynaklara da baktığımız çıkarcı bakış gibi. Orada bir malzeme vardır. Bakarsın. O malzemeden alacağını alırsın. Onunla ne üreteceksen üretirsin. Tarihçi için bir kitap ya da bir makale olabilir. O kaynağı evet. kullanmış olursun. Bu dediğim gibi aslında şeyin e, fabrikatörün kaynak kullanmasından çok da farklı bir şey değil. Olabilir bir üretim. <gülüyor> meselesidir. Evet. İyi bir ürün ortaya koyarsın. Ne güzel ne mutlu. Ama giderek yani o kaynaklarla böyle... Kaynağım pınar anlamında. Daha böyle bir dost olmak, arkadaş olmak. ilişki kurmak. Konuşmak, evet. ilişki kurmak, onlarla Doğru. yan yana yürümek. O sesi faydalı, duymak. Evet, evet
0: duymak. <gülüyor> faydacı ve ekstraktif bir e, modelden daha... Şu, bu faydacı ve ekstraktif modelle dünyayı mahvetmedik mi zaten? işte orada, altın ara, buradan. Evet, evet.
1: Çıkardım.
0: Orayı kaz, burayı kaz. E, Tariş... Daha... Evet.
1: tarih zenginliği yağmalı. de öyle mahvediyoruz. Aynen, yağmalıyoruz. Siyasi kapital için yağmalıyoruz. Kültürel kapitali hava atmak anlamında azından ya da işte profesör olmak anlamında. Çeşitli şekillerde yine oradan kendimize bir şey sermaye devşirmek için yağmalıyoruz. Ama farklı bir şekilde bakabilirsek sanırım işte o katmanların tadına varacağız onlarla oradan gelen sesleri duyacağız kimine kızacağız gibi. ama yani yorumlayacağız yorumlamak zaten yani ille Tabii. de sevmek demek değil
0: tabi Elia evet. Çelebi gibi ilginç bir zihne ve ruha el uzatacağız değil mi yani biraz daha farklı bir modelle öğrenmeye devam edeceğiz evet bu çok güzel ay çok heyecanlandım şu kitap hemen <gülüyor> çok iyi olacak bu arada birkaç son olarak şeyi okayım öyle kapatalım size teşekkür etmeden. E, çünkü buket kitapçı Bayrı Aa, Osmanlı,
1: merhaba, buket.
0: Osmanlı kaynaklarında ve kozmolojisinde İskender neden iyi bir karakter ve İskender'in dünya ve ettiği yerler ve yan konun ettiği yerler arasında farklar var mı diyor?
1: Büketçi konuşalım bunları. <gülüyor>
2: Biraz zor bir soru. Bir cümleyle yok, özetleyeyim. Biraz özetleyeyim. Tabii Mecburada. tabii
1: yapacağım da hayır yani deşmeye değer.
2: İskender Zülkarney'in hikayesi aslında. O evet. Belki daha farklı bir yoruma açık bir durum. Siz buyurun.
1: Yok yok. Çok iyi yerden başladın. Aynen devam et lütfen.
2: Evet, yani onun tabii referanslarına hakim olmadığım için ama... E, Bir karakter ayrımı olduğu da düşünülebilir ya da bir yine dallı budaklı bir efsane olduğu düşünülebilir. Yani bir tarihte bilinen Büyük İskender olarak bilinen Fatih karakteri bir de İskender Zülkarneyn diye daha çok adı geçen ve hani o İslami dünyada belki adı daha çok anılan o efsane dünyasında bir karakter olarak onlar iç içe geçmiş olarak da düşünülebiliyor ama bir yandan da Farklı anlamları var. İyi, onun iyi bir karakter olarak ortaya çıkması aslında biraz da Zülkarney'in etkisiyle ilgili gibi düşünülüyor. Benim bilgim burada bitti <gülüyor> hocam. Mustafa, <gülüyor> ama çok
1: yani ilk paragrafı tamamıyla <gülüyor> doğru yerden kurduk bence. Ee, hani Zülkarney'in Kur'an-ı Kerim'de geçen bir karakter işte. Hı hı. Ondan sonra da hep iyi yorumlanmış. Yani Osmanlılara gelene kadar bir kere zaten çoktan belli bir şöhreti e, çıkmış ortaya. Ee,
0: Yangko ile kıyaslama orada soruda bana ilginç geldi. Yani onun dünya ettiği yerlerle e, Neden iyi bir hakkında.
1: karakter olduğuna dair ama bir iki şey daha eklenebilir. Hızırla ilişkisi çok önemli. İskender'in konu olduğu e, Anlatılar bütününde e, yani İskender sonuç olarak e, bir peygamber değil ya da belki nebi o tartışılıyor hani Hzir gibi Hızır'ın da konumu tam belli değil Hazreti Süleymansa bir peygamber mesela Hazreti Muhammed elbette son peygamber efendim Hazreti Hazreti onlar gibi o konumda değil. E, ...hikayeleri biraz daha karmaşık bir şey veriyor bize. Hatta peygamberlerin bile zaman zaman hataya düştüğü, küfre düştüğü oluyor. Hazreti Süleyman'ın hayatında öyle birkaç haftalık bir epizod var mesela.
0: Hmm. Çok
1: ilginç bir epizod. Ee, yani o bile hataya da...
0: düşmüş yani. Bir
1: şey Çünkü... diyebilirim, kısası enbiya. Böyle sondaj okunacak bir şey değil miş ben bunu yeni anladım. Evet. Hep sonda jokluyordum. Git şuna bak, git buna bak. Ok- onun hakkında baştan sona okuyunca Ahmet Kara Mustafa ile birlikte olan projemiz için haftaya size konuşacak. Birlikte bir projemiz var. Kitap projesi var, akademik bir kitap. O proje için baştan sona okudum bu sene. Müthiş bir roman tadında okudum ve çok yani çok düşündürdü beni. Çok zihnimi açtı. O şekilde bakınca uzun dünyanın yaratılışından Hz. Muhammed'e kadar giden bir naratif olarak bakınca. Orada mesela peygamberlerin karakterleri o kadar düz değil, monokramatik değil. Orada da enteresan karmaşıklıklar var. Bazı gölgeler düşüyor bazılarından. Sonra yeniden doğru yola geliyorlar. İskender de öyle. Hatta daha çok diğerlerinden. Ama sonuç olarak ya İskender'in tabii İslamiyetten de önce geç Antikite döneminde kazanılmış muazzam bir şöhret. İskender için bazen şey diyorum böyle yani 20. yüzyılın ve 21. yüzyılın bütün pop starları gibi bir bir
0: araya gelse yak, ancak kadar yakışıklı,
1: olur. başarılı ve genç ölmüş. Yani
0: bütün bir, elementler var evet ufku mu açtınız vallahi benim için İskender korkunç bir <gülüyor> Fatih yani fetihçi ya. ben de bu fetih işini pek sevmem bir adam geliyor ülkene giriyor işgal ediyor onu bunu öldürüyor yani benim sevdiğim bir hikaye değil bu fetih. Onun için ben İskender'e pek böyle olumlu bakmazdım. Ufkumu genişlettiniz. Teşekkür ederim. Baba bir ed- şey
1: diyeyim mi Nilüfer İskender'in bu hikayelerdeki en büyük rolü fetihçiliği değil. Fetihle belki şöhret sağlıyor ama en büyük rolü bir takım felsefi soruları var. Abi hayatı arıyor. Ölümsüz olmak istiyor. Hızır'la birlikte bütün dünyayı geziyorlar. Abi hayatı arıyorlar. Ve o hikayeler A- etrafında zaman üzerine de bir şey geliştiriyor hmm. bu anlatılar bir tavır geliştiriyor o mesela ayrı bir konu bugün bu tabi ama onu insanlar
0: yakıştırmış İskender tabi İskender sonunda korkunç bir adam sonuçta yani bir sürü ha, yere ama
1: bu sorudaki İskender daha çok başka
0: bir İskenderden Bence... bizim... onun için ufku mu açtınız dedinizler benim devamlı ufku açılıyor bu gece şimdi sevgili Cem Dinlenmiş size bir asistan ya da e, işbirlikçi daha çıktı galiba. Çünkü Aslı Odman inanılmaz bir imgelemle e, böyle bir yarı soru yorum yazmış. Kare kare sinematik anlayışta bu muktedir odaklı megalomaniyi anlatan hikayeyi insan merkezli anlatmaktan çıkarmak istense nasıl verimli gerilimler yaşanabilir? İmgeleri düşünmekten kendimi alık Bitkiler, hayvanlar, inciler, sular birbirine girdiğinde bu tür formlar birbirine karışabilir mi? Bence Aslı Odman gelip sizinle çalışmalı. Ne diyorsunuz?
2: Yani aslında şu açıdan çok isabetli buldum yorumu. Ee, yani karakter odaklı olmaktan çıksa bambaşka olur. Karakter odaklı olması e, işi çok da başka görsel açıdan yani e, bir yere taşıyor. Diyaloglarla ilerliyor çoğu yerde hikaye ve iki rakip kardeşin karşılaşmaları ve birbirlerine meydan okumaları ve bunun e, bir sinema diline tezahürü var. Burada bir şey görüyoruz yani, iki kişi konuşan kafa gibi belgeselde karşımıza çıkan formatta. Yani e, bu yüzden ona onlara, onlara başvuruyoruz. Karakterlerin imgelerini kullanıyoruz. Onları önden çiziyorum, yandan e, surat ifadeleri. Bunun getirdiği bir dil var ama Evliya Çelebi'nin de çok sık değiştirdiği hikaye anlatım şekilleri nedeniyle oradan hemen anlattığımız işte doğaya dair formlara da gidiyor. Daha kentsel peyzajları da izliyoruz, yapılı çevreyi izliyoruz, bir inşaat manzarası görüyoruz. Belki bugünkü bir inşaata gönderme yapan ama yine o dönemin araçlarıyla devam eden haritalar vesaire. O yüzden bir çeşitlilik var aslında ince açısından. Daha bir şey olabilirdi daha soyut ve serbest bir anlatım olabilirdi o hikayeyi sürükleyen iki karakter olmasa böyle cevaplayabiliyorum.
0: Tabii çok güzel ileride olabilir deniyor olmasın zaten bu Doğan'ın bir karakter olmasına bayıldım ben başlı başına bence olağanüstü bir şey. Bu arada iki yani soru değil de yorum ve katkı gibi okuyacağım. Buket Kitapçı Bayrı işte çok teşekkürler Cemal Hocam, Cem Bey çok zevkli bir sohbet, zevkli bir kitap heyecanla bekliyorum demiş. Özge Ertem de şöyle bir katkıda bulunmuş. Sevgili Cemal Hocam, sevgili Cem dinlenmiş çok çok teşekkürler heyecanla bekliyoruz. Tam şu anda T24 platformundaki haber başlığını paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz demiş bunu da paylaştıktan sonra başka soru var mı diye bakıyorum galiba yok evet son son duygu düşünce cümlelerinizi alayım çok heyecan verici ben daha saatlerce bu hikayeleri dinleyebilirim sevgili Cem dinlenmiş artık biraz sonlara doğru yaklaştığınızı müjdelediniz galiba az önce değil mi hikayenin çizim anlamında
2: yani eskizlerde ilerledik değil, <gülüyor> daha çok <gülüyor> e, daha. <evet.
0: gülüyor> 2021'in sonlarında bu güzel kitaba kavuşacağız diye umabiliyor muyuz o zaman?
2: Umabiliyoruz. Ben umabiliyorum.
0: Çok güzel. Bravo, gerçekten nefis bir proje. Ee, kolay gelsin, elinize sağlık diyorum. Sevgili Cemal, bir dakika bir soru belirdi. Ee, abi yorum Ferda Hanım bir de isimsiz bir şey Cemal Bey'in tüm çalışmalarında bir pitores ve edebi keyif almıştım Cem Bey ile yapacakları işi merakla beklemekteyim teşekkürler Ferda adlı izleyicimiz de müthiş keyifli bir hadiseydi meslettiniz bizi çok sevdiler ve teşekkürler demiş gerçekten duygularıma tercüman oldu Cemal'cim son birkaç cümleyi sana bırakıyorum
1: bu güzel sözler üzerine en iyisi belki bitirmek, sözü bitirmek.
0: <gülüyor> Gerçekten çok hoş bir proje. Güzel bir konuşma. Sağ olun, var olun bizimle bu güzel projenizi paylaştığımız için. E, Kıraathaneye çok e, yakışan bir e, sohbet ve proje bence. Sevgili Cemal Kafadar çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Dinleyicilere de çok güzel sorular ve yorumlar için.
0: Sevgili Cem Dinlenmiş çok çok teşekkürler. Bu akşam bizimle olduğunuz, vakit ayırdığınız
2: için teşekkür ederim. Ağırladığınız için. Umarım bütün bu iltifata layık olabiliriz. Olabilirim.
0: Eminim öyle olacak. Çok heyecanla bekliyoruz. Bütün izleyicilerimizin söylediği gibi izleyicilerimize de teşekkürler. Bize katıldığınız için bu akşam Hepinize iyi akşamlar. Tekrar e, ekranda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi geceler. İyi
2: geceler. İyi geceler.